0: Bonjour à tous, c'est Enfalbir et vous écoutez les podcasts de la case rétro. Votre podcast
1: 100% rétro gaming. Et aujourd'hui, je suis accompagné de Soubikoune. Comment ça va, Subi Salut tout le monde, ça va nickel. Et également avec Tousmo. Comment ça va, Tousmo Impeccable,
0: un peu fatigué, mais... Euh... Tout roule C'est ça, il faut faire attention On est au début de l'été Faisons attention à nos vieux <rire> Avec les premières chaleurs <rire> Et il nous revient Sa collection a été perdue Dans un ascenseur Il l'a retrouvée. Il est avec nous
2: ce soir C'est Gerfo. Comment ça Gerfo? Bah ça va, ça va J'ai un petit peu chaud Mais effectivement Ça a l'air solide Donc euh, on y croit
0: C'est ça C'est la, la, la tradition des, des podcasts de fin de saison Où on, on, on oublie presque chaque année à quel point il fait chaud Pour enregistrer Et on termine en slip C'est normal Voilà, j'imagine que vous aussi, vous nous écoutez en slip, voilà, ça sera le podcast du slip. Et aujourd'hui, tous en slip, on va parler de Unreal Tournament, ce FPS édité par GT Interactive et développé par Epic Games en collaboration avec Digital Extremes. C'est sorti fin 99 sur PC, en 2000 sur PS2 et en 2001 sur Dreamcast. Je ne sais pas si j'aurai des consoleux avec moi ce soir, on verra. On va commencer voilà, tout de suite avec ma question traditionnelle, histoire de vous situer par rapport à ce jeu. Quel a été votre tout premier contact avec Unreal Tournament Et je vais commencer par...
2: Alors moi ça a été une démo euh, qui a été présentée dans un PC-jeu à l'époque euh, qui présentait en fait la une map, une map de, de, de Unreal avec, avec des bots mm -hmm. euh, tout simplement et en fait euh, j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé euh, l'ambiance du jeu bon voilà moi à l'époque il me restait euh, pratiqué pour encore pas mal Doom ouais. j'avais pas eu l'occasion de goûter beaucoup à Quake et j'étais pas super fan du peu que j'en avais vu d'accord et surtout, en fait, le, le point qui a, qu a vraiment culminé, c'est que ça, ça, ça a commencé à se mettre en place pour moi. Et en fait, tout est parti euh, quand j'ai vu un cybercafé euh, pas loin du lycée euh, qui proposait... Euh qui proposait ce jeu-là et j'y ai passé j'y ai passé un peu de temps. C'est c'est clairement le jeu qui m'a fait découvrir le multi avec Diablo. Mm -hmm. Voilà, c'est les deux les deux éléments qui ont fait ma ma culture multijoueur euh, adolescente. Euh. J'ai fragué et j'ai tué du monstre, voilà, en gros, on peut résumer ma, mes 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 années mes années lycée comme ça. Euh, <rire> c'est c'est un jeu qui enfin j'ai à la fois une, une grande relation d'amour avec lui, parce que c'est un jeu qui a été très très marquant, je, enfin, de, de, sur beaucoup de points de vue, je, je, je l'adore, mm -hmm. que ce soit design, musique, bruitage, euh, bons souvenirs de jeu. Et en même temps, euh, c'est celui qui, après, dans le futur, dans ses itérations futures, en fait, a amené beaucoup de déceptions, euh, notamment Unreal Tournament 3, dont je ne vais pas vraiment parler, mais qui est quand même euh, un truc où ça a été la, la grand, le grand schisme, euh, console PC puisque c'est l'époque de Gears of War où Cliff est parti faire des jeux pour les consoles et nous a fait un Gears of War Tournament euh, sur PC qui a eu euh, très 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 peu de succès à juste titre. Voilà. Donc c'est une licence que j'adore, mais qui va qui amener autant de bons souvenirs que quelques petites. Euh pointe d'amertume, voilà, on va le dire comme ça ah,
0: D'accord, ouais, donc la euh, l'essence que tu adores en plus c'est vrai que tu parles de cybercafé et ça, ça fait aussi partie ouais de, de la Sainte Trinité, euh, Unreal Tournament Diablo, euh, Coulter strike euh, dans les cybercafés pas loin des lycées c'est souvent les trois qui étaient déjà de base installés euh, sur les sur les ordis, donc effectivement il y a aussi toute cette époque de, de cybercafé euh, d'étudiants, donc euh, tu l'as découvert, est-ce que tu connaissais euh, le premier Unreal ou pas du tout
2: Alors je les ai fait après, euh, moi le premier Unreal je suis pas super super fan même s'il y avait une séquence qui m'avait un peu marqué c'était le premier Scarge qui apparaissait dans un couloir euh, c'était assez assez étonnant par contre j'aime beaucoup Unreal 2 mm -hmm. euh, oui. The Awakening qui est, un, qui, était un, qui est sorti à une époque où on a dit c'est un jeu c'est un Doom-like à papa euh, c'est un peu vieillot et pourtant c'est un jeu extraordinaire mmh. qui avait un qui avait des des, des éléments bon, c'est très classique mais un des meilleurs lance-grenades jamais inventé un des meilleurs fusils sniper <rire> ouais. jamais inventé non non mais sérieusement je c'est 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 des c'est des unreal c'est c'est quand même une ça a été longtemps une simple démo technique mais je pense quand même que les jeux unreal avaient avec quelque chose de très particulier à une époque où dans la transition ou avant d'arriver à Half-Life 2 Doom 3 euh, Far Cry euh, on, mmh. on a unreal 2 tu vois qui s'est posé au milieu qui qui faisait rien d'extraordinaire mais qui était quand même super propre et super plaisant à jouer. Voilà. Mais,
0: mais Unreal 2, je l'ai pris en attendant et Flight 2 et euh, j'avais été méga hypé je l'avais fini, je l'avais dévoré, je te rejoins totalement sur celui-là, je le trouve extraordinairement sous-coté aujourd'hui euh, par rapport aux, aux FPS de cette époque c'est vrai que c'est un, un très bon cru ce, ce deuxième opus, moi j'ai jamais testé le 1 mais en tout cas le, le 2 j'en ai un, un très bon souvenir donc euh, joueur de Cybercafé pour Gerfo je vais me tournais vers soubi quelle a été ta première rencontre avec ce titre
1: Bah c'était euh, quelques mois après sa sortie en fait c'était à l'époque j'ai déjà parlé dans, dans mon armada de de potes, il y avait celui avec qui je faisais pas mal de, de jeux en réseau, puisque c'était son père euh, qui était un grand fan et qui du coup euh, montait des LAN à lui tout seul chez lui, parce qu'il avait plusieurs PC à lui tout seul, ce qui était rarissime à l'époque, et donc en fait euh, je l'ai eu en version euh, verbatim comme mm -hmm. Starcraft euh, à l'époque comme euh, Total Annihilation comme euh, tous les exemplaires de Doom, etc. Et donc il y avait également euh, Unreal Tournament dans, dans le tas et en fait, euh, bah genre on garde euh, des, des souvenirs mais pas forcément dans le sens où on l'attend parce que c'est quasiment un des derniers jeux que j'ai eu joué avant ma pause vidéoludique puisque justement j'avais dit que j'avais fait une pause euh, bah, jeu vidéo euh, dans les années 2000 justement on est on pile euh, pile dedans et, euh, et c'est qu'après avec la Dreamcast finalement après un an de, de pause où je suis revenu et là j'ai sombré mais encore pire qu'avant qu mais en fait Unreal Tournament est arrivé un peu à une période euh, justement où je commençais un peu à, à papillonner et à vraiment prendre de plaisir sur les jeux auxquels je jouais et notamment c'est avec ce jeu là que je me suis rendu compte à quel point j'étais mauvais pour le multi à quel point je rigolais un peu mais mais j'étais pas assez skillé pour prendre du plaisir de jeu et donc c'est là à ce moment là que j'ai commencé à me détourner des jeux vidéo donc en fait <rire> je vais en parler mais c'est pas que j'en parlerai en mal ou autre, c'est ou... juste que je suis pas un expert du jeu mais pour moi c'est un jeu qui est important dans le sens où il marque un peu un, une, un, 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 un trop la plein un pour moi, voilà la, la fin de, de, quelque chose, donc il fallait que, voilà, fallait que je fasse une pause à ce moment-là, et je pense que j'ai eu une overdose de, de multi-kill et d'overkill, et il était temps que, que j'arrête. <rire> <rire> ah, d'accord. Unreal
0: Tournament, le jeu qui a failli nous faire perdre, soubi. Voilà. Ah. Voilà. <rire> Merci à la Dreamcast de l'avoir fait revenir sur le droit chemin. Ouais, ouais, ouais. Je, je comprends totalement, j'ai eu le, dans le, le sentiment de, la découverte avec euh, tous ces jeux qui se sont connectés à internet mmh. où tu te rends compte que finalement t'étais peut-être le meilleur autour de tes potes mais d'un seul coup quand tu es contre le reste du monde tu te rends compte que tu as encore du chemin à parcourir j'avais eu la même ré 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 révélation avec Warcraft 3 où j'adorais jouer au jeu et tout l'histoire et je me suis mis sur le net je me suis fait poutrer en une deux minutes et, et je me suis dit, et j'ai arrêté de jouer à Warcraft 3. Il y avait il y a vraiment un côté euh, euh, d'un ce coup au fait le monde s'ouvre à toi et oui. s'ouvre à toi et tu te fais défoncer. Voilà.
1: Bah moi mmh. justement cette époque où j'ai commencé un peu à tester en fait quasiment tout puisque c'est 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 l'époque en gros j'ai fait du Unreal Tournament du Counter Strike etc et tous m'ont traumatisé de la même façon quand j'ai commencé à jouer avec d'autres personnes dans le sens où je me suis rendu compte que j'étais pas j'étais pas assez skillé mais surtout que j'avais pas envie de de venir skillé. ça je, je savais que j'allais prendre aucun plaisir à essayer de m'améliorer là-dedans et à performer ce genre de jeu et donc c'est à ce moment-là où je m'en suis détourné mais des fois on a tous un jeu comme ça qui enfin moi là c'est quand même plusieurs jeux c'est pas un jeu qui m'a qui m'a fait la pause mais par exemple j'avais un... un très bon ami quand j'étais à la fac quand... après que j'ai repris où lui c'est sur du Fantasy Star Online version Xbox quand il est sorti sur Xbox il avait le, le Xbox Live à l'époque et du coup il y a joué en fait en gros on jouait tout le temps ensemble machin et compagnie, puis un jour je le vois disparaître pour à peu près 3 semaines j'ai eu aucune nouvelle il a joué en, en comme une brute en 3 semaines non-stop maintenant midi soir machin et compagnie, puis un jour il m'a renvoyé un message et il m'a dit euh, j'arrête le jeu vidéo oh, merde. il, il m'a dit voilà j'ai pris conscience que ça me bouffait ma vie, que que j'arrivais pas à gérer, que j'étais pas capable de gérer et du coup du jour au lendemain il a complètement arrêté mm
0: -hmm. ah, je, je le comprends c'est hyper addictif euh, fantasy star online, c'est le jeu, tu peux le finir en une heure, mais en fait, à chaque fois, tu recommences et tu recommences avec des nouveaux gens. Là, je crois, ah, bah, il a, il a peut-être bien fait, hein. S'il, il a senti que, euh, il perd des pieds, il a, il a bien fait. C'est, c'est le podcast du traumatisme, en fait, là. Voilà. <rire> on va, on va parler de traumatisme face au, au jeu online. Euh, et je vais terminer, donc, par mon Tosmo. Tosmo, alors, quel a été ton
3: premier contact avec ce jeu du tiers multijoueur? Moi, euh, je suis un, je suis un peu comme le, le copain, euh, Gerfo. C'est vraiment un jeu, très spécial pour moi. Parce Monsieur... Bon, je l'ai découvert, on va dire, en... comme d'habitude, hein, sur Tipiak euh, RIP. Hein. Bon, je lance le jeu. Oui. Et là, je, je m'aperçois qu'en fait, c'est que, que le solo est très limité. Et en mmh. fait, c'est du, du multi. Mais on a accès au serveur, mmh. à tous les serveurs. Donc, je me lance, je me lance en, en multi. Et là, ça a été la révélation pour moi. C'était vraiment mon premier jeu online, vraiment. Ouais. J'avais fait déjà pas mal de LAN, etc. avec des potes. Mais en online, ça a été vraiment mon premier jeu. Et euh, de là, je, je découvre qu'il y a, les, qu y a euh, un service France Télécom qui s'appelle Goa, ouais. qui ont des serveurs propriétaires et qui euh, ont... Euh... Putain, mais Goa, le nom
1: que tu viens de faire ressortir d'outre-temps
3: <rire> la,
2: la quatrième <rire> dimension, on y est là, on est oh, revenu oui, euh, oh je, 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 je te cache pas que le nom
0: me
3: dit pu, plus rien, je, ouais. le
0: terme me dit quelque chose... Mais je vois pas ce que c'est en fait.
3: En fait, c'était tu te c'était une plateforme tu te tu te loguais dessus c'était totalement gratuit et en fait tu avais euh, des serveurs pour plein de jeux euh, t'avais euh, une, une, une une quinzaine je pense de serveurs pour euh, Counter Strike à, à l'époque t'avais cinq ou six serveurs pour Unreal Tournament ouais. tu avais pas mal de jeux quoi en fait et t'avais juste t'avais t'avais euh, c'était bien pensé euh, quand même pour l'époque les mecs avaient fait un super truc chez France Télécom parce que mm -hmm. t'arrivais tu te loguais donc euh, sur euh, la chatroom du jeu en question ouais. où tu pouvais ch chatter avec les gens etc et à partir de là bah tu tu pouvais lancer une partie mais sur les serveurs donc tu t'avais pas de problème de ping ou de lag euh... enfin si mais euh, c'était pas ta machine qui hébergeait le jeu quoi si tu veux d'accord c'était c'était vraiment excellent à tel point que bah mon frère voyons ça n'est pas du tout euh, vraiment jeu vidéo. Mmh. Euh, lui, ce qu'il adorait, c'est le challenge justement de jouer contre, contre d'autres gens, contrairement à Souli ouais. et bah, l'ascar, comme il venait de se séparer de sa première femme, <rire> bah, monsieur venait tous les vendredis soirs et tous les samedis soirs chez moi <rire> à squatter, mais il squattait de 19-20h jusqu'à des 2 heures du matin sur mon PC. Euh, à, à Unreal Tournament, de temps en temps, il se faisait un petit chat sur MRC, pour ceux qui connaissent encore, euh, où il se faisait bannir euh, avec vraiment mon PC. Parce qu'il euh, il faisait vraiment le con, bon, je m'en foutais, moi, je pas, mais il faisait bannir souvent. Et puis, il reprenait Unreal Tournament et tout. Et euh, pour la dernière petite anecdote, c'est euh, ouais. quand même le le c'est le premier jeu qui m'a fait changer euh, de carte graphique, qui m'a fait changer de hardware. d'accord à l'époque là à l'époque j'avais une ATI euh, Rage 128, un truc comme ça mm -hmm. et euh, donc j'ai acheté euh, une euh, TNT2 Ultra de chez Nvidia. Ah.
2: Les TNT 2, de... ah, ouais, ah la ouais, bonne génération de cartes, on en a eu une aussi à la maison. Hein.
3: Et donc, euh, et ça change du tout au tout le jeu. Et plus tard, mon, mon frère finalement, ça a acheté un PC hein, quand même. Hein. Euh, ça allait bien, ma femme a commencé à <rire> en avoir un peu marre. Quand même. Elle a compris
2: que c'était foutu pour l'avenir. <rire> <'est
3: gentil>, mais... <rire> donc, il s'est quand même, euh, quand acheté un PC, et lui, il est tombé sur euh, les premières générations de GeForce. Mmh. Et franchement, le... moi j'étais dégoûté parce que il euh, y avait des trucs qui avaient pas sur mon, comment dire, sur mon jeu. Mm -hmm. Par exemple, le, le décor euh, sur la map euh, face si ça parle à Gerfo, tu avais euh, une lune plus des étoiles, des trucs comme ça, alors que sur ma TNT2 il y avait pas.
2: L'affichage de la skybox c'était qui changeait en fonction de la puissance de ta carte graphique, ouais. Oh, c'était, ouais, c'était cool C'était mm. un
3: truc de fou quoi. Enfin voilà, et, euh, et j'ai retourné le jeu et euh, j'ai plein 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 de souvenirs online euh, dont on parlera je pense plus tard d'ailleurs j'ai joué il y a pas très longtemps avec deux copains de Twitter là ouais. et ça tient encore le le, le coup hein. on a joué ouais, avec il me euh, que ouais. Adi Gamer mmh. et Totti et franchement euh...
0: bah en plus euh, la communauté de toute façon est euh, toujours très présente ah, ouais, 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 euh, ouais. sur le jeu hein, et puis enfin, je pense euh...
2: que le 2004 a quand même plus de succès parce que ça reste le, le plus vrai. complet et le plus modé enfin mmh. personnellement moi c'est mon préféré aussi mais c'est euh... celui que j'ai eu ouais, mmh. ouais. Ouais, euh... c'est vrai que,
0: mais en, mais, en tout cas, on voit que la de toute façon, Epic, euh, ils sont vraiment sympas avec leur communauté, ils les laissent faire pas mal de trucs.
2: C'est vrai, ils les laissent des le nouveau ah le, bah, euh, le nouveau Unreal et tout, et tout, ils sont vraiment cool, quoi. Genre, vraiment. Non, mais. Vous voulez
3: mais, le jeu de vos rêves? Bon, bah, faites-le. Non, mais pas... juste un petit truc pour, euh, <rire> oui, pour, pour, ça. Pour, euh, pour justement Epics. Euh, c'est quand j'ai eu une, euh une, une PS3. Ouais. J'ai vu qu'il y avait euh, UT3 dessus, un truc comme... Bon, je l'ai acheté en occasion, vraiment une bouchée de pain. Bon, il ouais. n'y avait personne sur les serveurs, mais ce qui est marrant, c'est que le jeu te proposait de mettre des maps à toi, enfin, des maps custom. Euh, toutes les maps pack euh, étaient gratuites. Tu payais mm -hmm. rien, quoi, en fait. Et en plus, tu pouvais jouer clavier-souris sur la PS3. Ah ouais Ouais. Ah, c'est ouais, ouais, ouais. cool ça. Tu avais des serveurs, d'ailleurs, qui étaient dédiés ou clavier ou manette ou les deux. Mmh. Mais bon. Et, et là,
1: Gérard, hésite à te dire, c'est dommage
3: que le jeu était été pourri parce que tu
2: remarqueras que j'ai pas osé me lancer. Hein, non, non J'avais
3: mais... tellement de manières de troller. De, de toute façon, euh, j'ai joué très très peu parce que bah il y avait personne sur les serveurs.
0: Oui, le, le jeu c'était ouais. hyper rapidement. Il était dans les bacs d'occasion, Il était
3: Le jeu multijoueur où tu joues en solo sur la map.
2: Il <rire> <rire> faut dire tout le monde. Tout le monde était traumatisé de l'expérience Crossplay de Shadowrun. <rire> donc euh, là c'était c'était foutu quoi hein. je, je sais pas si vous l'avez connu celui-là aussi mais euh, c'était c'était sorti sur Xbox et sur PC et c'était le premier euh, jeu crossplay euh, Windows Game Live ouais. euh et justement tout le monde allait sur console parce que les joueurs PC arrivaient avec leur manette et leur, leur euh, clavier et leur souris et les gars sur Xbox avec les manettes ils arrivaient pas à te... donc ils avaient fait faire des dégradations de de, de visée c'était horrible et du coup le jeu est fini dans les oubliettes euh, en l'espace de 2 mois. Des dégradations
1: de, mois, de visée, Tu c'est où visiez trop bien avec le clavier et souris Mais avoir... mais c'était exactement ça. En fait, oh, ils avaient bah fait non, un cône ils a... moufles, les mecs. <rire> ils, ils
2: avaient fait un cône un cône de spray qui euh, en fait tu pointais un endroit avec ta souris mais tu avais euh, 5 à 10 de variation de automatique pour pour empêcher que les, les gars soient trop forts face aux mecs qui jouaient à, au, à la manette quoi alors qu'aujourd'hui et puis
0: qu'avec Fortnite c'est euh, c'est open bar c'est euh, vous voulez jouer euh, téléphone contre PC pas de problème les gars il y a pas de souci
2: <rire> Switch Switch enfin, c'est très important
0: exactement vous voulez jouer sur ps PS3 non sur PS4 non désolé attends peut-être pas décoller euh, bon bah voilà on voit que y a, ça, ça fait remonter pas mal de, de souvenirs chez vous on a entendu des vieux des vieux dos à la France Télécom là euh, qui propose euh, des services euh, comme ça, euh, totalement gratuitement Pourquoi pas C'était toute une bonne époque Et donc euh, voilà Ça rappelle des euh, souvenirs de, de LAN Et de euh, Cyber Café. On va pouvoir se remettre Dans le contexte De la sortie euh, du jeu Avec euh, la Une du mois Et c'est un caseur Qui n'est pas parmi nous ce soir Qui va s'en occuper Qui va nous dire De quoi euh, parlait L'actu gaming à la sortie De Unreal Tournament Puisque c'est Punky Qui va se charger De la Une du mois Punky On t'écoute Salut
4: tout le monde Alors pour cette Une du mois Je vous ai choisi Une Une de Console Plus Donc la Une de Décembre 99, hein, date de sortie d'Unreal Tournament 99, c'est dans le nom. Alors, pour cette une, on se retrouve avec un magnifique artwork en 3D de Crash Team Racing, avec un petit sous-titre « Ça roule pour Crash euh, ». Voilà, donc bah Crash Team Racing, on en a fait tout un podcast, euh, c'était très bien d'ailleurs, je vous invite à l'écouter. Alors sinon, autre titre, autre podcast qu'on a enregistré, puisque euh, on nous présente aussi « Soul Calibur » sur Dreamcast, « Soul Calibur » chaud les marrons, encore plus de melons avec Tomb Raider 4, merci du jeu. Jeu de mots euh, scabreux, voire douteux. Et enfin, euh, Donkey Kong 64, 20 ans et toutes ses bananes. Euh, voilà une une évidemment dans le goût et la finesse. Bon, alors ce qui est quand même cool euh, avec cette une, c'est que on a en Cadox exclusif le calendrier euh, de FF9, calendrier 2000. Attention hein, pour se bien se préparer au nouveau millénaire. Le nouveau millé, millé millénaire. Et puis enfin en bas, on a un tout petit bandeau avec deux screenshots minuscules. Alors on arrive à peine à reconnaître ce que c'est. J'ai l'impression qu'il y a un jeu de voiture et l'autre je ne sais pas trop. Mais tout ce qui est sûr, c'est que c'est jamais vu à la télé. C'est sûr qu'avec cette... tête taille-là, il faudrait une toute petite télé. Si vous savez, euh, que, si vous arrivez à reconnaître quels sont les jeux sur ces deux screenshots minuscules, eh bien, euh, vous avez euh, gagné le droit de vous la péter euh, dans les commentaires euh, du podcast sur la case-retro.fr. Et bien, bah maintenant, on va jeter un oeil au dos de
0: la boîte du jeu avec le pitch, histoire de voir comment on nous avait vendu ce jeu à l'époque. On a pu voir que Tosmo avait été un peu surpris de voir qu'il n'y avait pas de, de mode solo. Euh, bah J'ai voilà, qu'est-ce qui nous avait mis derrière la boîte, euh, Epic Eh
2: bah bien, justement, il nous parle pas, euh, il nous parle beaucoup du mode solo et du mode multi, parce que... En fait, c'est un jeu qui a été vendu euh, sur sur cette double expérience. Donc, je vais vous lire. Alors, la, la couverture, la quatrième de couverture de la boîte est assez longue, donc je vais pas vous faire le, le détail complet. Mm -hmm. Mais donc, la première phrase est marquée en gros tout en haut, c'est gravisser les échelons de la gloire en affrontant les meilleurs guerriers au monde. Et juste en dessous, une nouvelle expérience pour des parties à un seul joueur, une révolution dans le domaine du jeu multijoueur. Donc, on a un argument dès le départ qui indique vraiment le... On est à la fois sur une expérience solo une expérience multi, mmh, Et ouais. donc, il est bien marqué, une aventure en mode un joueur à couper le souffle, mener votre propre équipe de « bot » entre guillemets, configurable, entre parenthèses, ce sont des alliés virtuels, sur le champ de bataille contre les botes gladiateurs les plus redoutables de la galaxie et devenez grand maître. Le jeu multijoueur le plus excitant jamais réalisé, en et hors réseau. Oui, oui, c'est bien la phrase qui marque. Oh Prenez le commandement des bottes et ou des humains dans des missions telles que capturer le drapeau, assaut, domination et de nombreuses variations sur le thème du match à mort qui ne requiert pas une connexion à Internet.
5: C'est quand même... C'est
0: le, le, vendeur, le vendeur du siècle. Le mec, il arrive à te rendre excitant le fait de jouer avec des bottes. Alors après, ça vient un génial. peu de la
2: genèse. Je ne sais pas si on en reparlera peut-être un petit peu après. Mais en fait, au début, Unreal Tournament, c'était plutôt pensé comme un, un add-on de Unreal. Et c'est oui, une oui. fois qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait beaucoup trop de variations pour le multi qu'ils se sont dit il faut qu'on sorte le, le jeu à ils part. Ils
0: te disent quoi En et hors réseau. Déjà, j'adore cette, euh, cette punchline. Donc, euh, c'est... Enfin... Je sais pas, aujourd'hui c'est un truc un peu plus euh, conventionnel, je veux dire, on a eu des Battlefield 1942 qui étaient également là-dedans, il y a eu Quake 3 Arena, euh, juste c'est vraiment une question que je me posais, comment euh, comme on s'est évoqué directement dans le pitch, je vous la pose tout de suite, euh, le fait qu'on vous dise, en fait, il n'y a pas vraiment de mode histoire et d'aventure, etc., euh, et que c'est vraiment centré sur le multi, même il y a un mode offline, pour vous c'était... Surprenant,
1: effrayant, comment vous l'avez pris ça subi Ah bah, je l'ai pas pris euh, tout court, puisque sur le verbatim c'était pas écrit. Hein, donc euh, <rire> ouais, j'ai je... mis le, le CD sûr. dans le PC, <rire> j'ai lancé, euh, voilà, euh, tu sais, euh, practice ou machin. Enfin, je sais plus que c'est quoi le. C'est la...
3: practi... practice, il me semble.
1: Non, mais practice, je crois que c'est pour choisir vraiment tous les modes. T'sais, tu tu dis voilà, je prends tel mode, tel map, etc. Mais t'as le le Mode solo, je sais plus comment il est appelé. Euh, c'est tournament,
2: Enfin, c'est le, c'est le tournoi. c'est le, voilà, voilà, le tournoi.
1: C'est la première ligne. Que tu lances et tu vois que tu es balancé dans le jeu euh, contre des bots, quoi. Mais tu sais, moi, j'adore ce genre de truc parce que ça me fait penser aussi euh, pour ceux qui ont connu sur euh, l'RPS2, tu sais, les Dot sign tu sais, qui, euh, qui était tiré de la, la, de la série animée, qui est en gros le simulateur de MMORPG en RPG euh, solo. T'sais, ah t'sais, oui. J'adore ce genre de concept comme euh, actuellement Sword art online, en fait, euh... le, le truc, c'est. Venez faire comme si tu jouais à un MMORPG, mais sans, <rire> sans connexion internet, sans rien, c'est un arrière normal. Et j'adore ce genre de, et du coup, je délire, tu te dis, ça sent le truc super bancal dès le départ, quand même. Mais moi, je,
2: je vais peut-être être le seul à le défendre, du coup, ce solo, bien parce que, honnêtement, euh, la démo, je... Ah, euh...
1: mais je lui en dis pas du mal, c'est juste qu'enfin en, enfin, me demande comment je l'ai perçu à l'époque, euh, euh, voilà, quoi. Bah, moi, moi, moi j'aime
2: bien ce, justement, ce côté-là, enfin, je veux dire, on, on est, c'est sûr et certain que, c'est pas comme ça qu'il faut jouer au jeu enfin, le, le mode multi est clairement euh, et au final c'est de... comme
1: ça que j'ai le plus joué parce que c'est comme ça que je me suis pris le prix de moins de mandat c'est ça, hein. <rire> voilà, après
2: il y a un vrai plaisir notamment parce qu'il y a énormément de niveaux de difficulté que c'est assez paramétrable et que tu peux trouver une expérience assez, assez fun mais moi j'aime bien, le... bien le côté solo d'Unreal hein, que ce soit, ce soit celui-là ou les suivants, euh, même si on est, on est d'accord, euh... c'est est, est comme pour les jeux stratégiques quoi, c'est euh, tu... T'es pas un grand joueur parce que t'as joué en as joué en solo à, à ces jeux-là, mais il y a quand même du plaisir et il y, y a suffisamment de variété dans les dans les niveaux, les modes de jeu pour quand même quand même t'amuser. Puis les, les IA, elles trichent à haut niveau, elles, elles sont elles sont ultra balèzes et tu peux vraiment te faire rouler dessus sans. C'est bien ton
0: analogie avec les STR parce qu'en fait c'est Soubi, c'est comme il disait, c'est souvent les escarmouches dans les jeux stratégie. En fait, c'est comme si là c'était le mode escarmouche, mais il y avait pas le mode histoire en fait. Voilà. Pour le FPS. Voilà, il y a quand
2: même une histoire dans dans le mode solo. Elle est rentrée au forceps et elle tient sur un timbre poste, mais il y a quand même une histoire. Oh, il est gentil. Tosmo t'en avais pensé quoi justement qui
0: qui te mettent pas d'histoire vraiment comme ça
3: Moi, j'étais un petit peu comme le copain Soubi puisque je l'ai eu sur un petit un petit Ores friendly quoi mais euh, <rire> euh, donc en ayant très 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 rapidement euh goûter au mode euh, euh, online mm -hmm. euh, franchement le, le solo mais je trouvais ça fat parce que c'était vraiment la première fois où je me disais ouais je 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 suis en train de baffer des américains ou euh, des italiens j'aimais bien aller jouer sur les serveurs italiens d'ailleurs <rire> euh, cette révélation de parle non non parce, parce qu'il y avait il y a, non non mais il y avait un vrai niveau euh, j'ai trouvé qu'il y avait un vrai niveau et euh, oui. et euh, et les ping étaient très très bon, C était très très bon de, de, de par chez moi. D'ailleurs je précise que moi je n'ai jamais eu euh, le net par RTC, j'ai tout de suite commencé par euh, câble. Donc euh, bah effectivement euh, j'avais une connexion assez confortable et euh, ça faisait quand même la différence euh, à l'époque euh, sur pas mal tu de méthodes, choses. Tu m'éthodes <rire> on, <j 'p> <rire> on en parlera quand même euh, on en parlera, on parce un peu que franchement en il fait. y avait des ouais. mecs en RTC je peux te dire, ouais. bah, enfin bref. Mais donc moi j'ai trouvé le mode solo... Je suis très fade et je suis resté. Euh, J'ai du quoi jouer euh, deux heures dessus, même pas quoi. Ça m'a vite. vite
0: Ok, bon, bah, ça, pas, ça vous a finalement, même si euh, certains n'y ont pas trop joué, ça vous a pas choqué plus que ça. On va pouvoir se lancer euh, dans le gros du débat, parler justement de l'univers, dans quel univers va se dérouler ce jeu. Voilà un peu l'ambiance euh, qui s'installe dans ce FPS. On va se lancer dans le gros du débat et on se retrouve tout de suite après ça. vers toi, Tosmo. Euh, bon, déjà, c'est quoi On a dit que Unreal Tournament, c'était censé être un Eden du, du premier Unreal, donc ça veut dire qu'il y a déjà, on va dire, un univers qui est posé. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas du tout cette licence, qui ont découvert Epic avec Fortnite, euh, <rire> quel est l'univers d'Unreal Tournament, en fait
3: Alors, donc c'est un univers futuriste, euh, et euh, en fait, il y a une guerre euh, entre les Scarge et les humains, que les humains finissent par, euh, par gagner. Et puis euh, donc après bah du coup euh, on embaîte sur Unreal Tournament qui se passe euh, très très longtemps après euh, justement ces, ces guerres. et euh, donc l'humanité est régie par euh, par des, des compagnies mi minières donc ouais. euh, le gouvernement en place euh, légalise les matchs à mort. <rire> Euh... Oui, les
1: mecs se font chier, ils se sont dit « Est-ce voilà. qu'on ne pourrait pas revenir à l'époque romaine et remettre les gladiateurs ?» C'était quand même vachement voilà. fun. Voilà,
3: mais c'est tout à fait ça. Et justement, les compagnies minières en profitent pour euh, euh, distraire le peuple et organiser des, des tournois à mort avec des combattants de plusieurs races, dont, dont les humains, les scarges... <rire> et autres euh, mm -hmm. cyber, cyberbots. Alors, je, je, faut,
2: je me permets d'intervenir
1: parce que...
3: Vous devez <rire> défendre le lore d'Henry Tournament quand même, c'est important. Moi. Vas -y. Vas -y. Mais
2: en fait, au départ, non, non c'est intéressant parce que... Le... On va
1: faire le remake de l'épisode Gears of War, on va dire à quel point le scénario de Gears était super <rire> passionnant. Ouais, ah, non,
2: non, mais parce que, en fait, le truc, c'est que je, je compare vachement le, le scénario d'Henry Tournament au film Rollerball. Pour moi, c'est la même chose. En gros, c'est des tensions sociales qui font qu'un nouveau sport apparaît et le sport devient tellement populaire que la corporation qui l'a organisé se dit maintenant, on va faire du pognon avec ça plutôt qu'avec les, les et du coup, les mineurs se transforment en gladiateurs et deviennent des mm. deviennent des, des champions à la mode romaine, comme tu l'as dit. Mais du coup, ce qui est, ce qui est, ce qui est assez rigolo, c'est que le, le propos qui est amené derrière, c'est qu'en gros, ça va régler tous les problèmes de l'univers à ce moment-là, c'est-à-dire les scarges qui sont les, les, les adversaires des humains décide de rentrer dans la ligue. Tu imagines des mecs qui se mettent au sport euh, express et on est en guerre euh, interplanétaire et puis en fait on se dit passer à la télé c'est carrément plus cool et on va on va y arriver quoi. Donc en gros c'est rollerball avec moins de moins de scooters, moins de balles et plus de flingues quoi. Donc c'est moi je trouve ça rigolo. Non mais c'est le scénario c'est le scénario de timbre poste quoi. Enfin je veux dire il y, y a absolument rien là-dedans et tu sens vraiment le lien euh, galère qu'ils ont dû faire avec Unreal tout court où ah, en oui, fait ils ont mmh. juste mis les noms et puis ils ont et c'est marrant parce que c'est un peu ce qu'on voit aujourd'hui, moi je trouve, dans les MOBA, tu vois, où, typiquement où mm -hmm. euh, en gros le, le gameplay existe avant l'histoire et tu sens des développeurs qui sont obligés de mettre un peu les formes pour que ça rentre. Mm -hmm. Et on va dire, bah en fait, c'est une énorme entité inconnue par-dessus qui décide que, et puis bah, <rire> vous êtes content parce que ça fait du gameplay, donc vous ne venez pas nous chercher. <rire> voilà, ça, moi je trouve, ça, je trouve ça super marrant de voir comment les, les gars essayent de, essayent de forcer le truc, quoi. Ça n'a ça, ça aucun sens, quoi. au bah, ok, vous avez fait un jeu de Gladiateurs futuristes quoi. Quoi.
0: Mmh. Mais en tout cas ouais, bon, on va dire qu'au moins on est dans un truc futuriste et donc euh, voilà c'est les gladiateurs du futur et donc c'est les... une donc il y a différentes races et on parle. tiens, à évoquer le moba. Est-ce que Malgré le fait qu'on s'en fout totalement dans dans ce jeu-là, est-ce que ça y a des personnages qui sont mis en avant comme des héros ou c'est vraiment euh, plus euh, aléatoire On s'en fout, c'est des skins. À
2: ah, moi personnellement, j'ai je suis très fan de tout le tout l'univers. Hein. T'as que Xan qui est le le héros au moment où Unreal Tournament commence, qui est une espèce de robot, enfin une, une intelligence artificielle qui est chargée dans un robot. Et qui, en fait, va, va, se mettre en place une rivalité entre lui et le fameux soldat Malcolm, alors qui est un, comment dire, une espèce de vitrine pour le Henry Neljang, où en fait, mm -hmm. à chaque itération d'Unreal Tournament, tu vas voir l'évolution, on compare le, la modélisation de Malcolm, par rapport aux itérations précédentes. Mmh. Il se trouve qu'à partir de Unreal 2003, c'est Malcolm qui devient le fer de lance, c'est lui qui remporte le tournoi et devient le parce qu'il est beaucoup plus facile à présenter, c'est un humain donc on va pouvoir montrer les évolutions de la gestion de la texture de peau, des yeux, enfin ce genre de choses. Et donc en fait, comme d'habitude chez chez Unreal, ce ne sont que des vitrines technologiques et euh, ce sont que des prétextes pour jouer sur la lumière sur les effets de les effets de style mmh. euh, etc donc oui tu as des équipes qui sont euh, favorites pour revenir à ta question et c'est mis en scène dans la cinématique de départ avec ce je crois que c'est la lalyandrie l'équipe de la Liandry corporation qui est mise en avant oui c'est ça où, en gros tu vas avoir malcolm qui est le qui, qui est un peu le challenger et euh, le frère et la sœur, j'ai oublié leur nom c'est lorraine et Brock me semble d'accord euh, qui en gros forment l'équipe l'équipe challenger en tête face à Xan qui est le euh, le champion du monde et qui va avoir euh, sa fameuse réplique ultra connue je suis l'alpha et l'oméga qui te tauntent en permanence pendant le pendant les combats quoi c'est euh, assez euh, c'est assez bizarre comme jeu enfin tu as des équipes par exemple qui sont basées sur euh, sur l'Égypte antique ou euh, qui sont basées sur euh, les Scarges, qui du coup ne parlent pas mais qui quand même mm -hmm. balancent des cris pour te taunter. donc c'est c'est censé être très euh, stimulant très euh, ah, voilà après quand tu joues contre des humains de toute façon tu te gueules dessus à travers la pièce
3: et disons que euh, en fait bon ça nous soit... on avait on n'avait pas de micro à l'époque hein. enfin c'était les vieux micros beiges etc personne n'utilisait ça euh, mais en en ligne tu peux euh, binder euh, plusieurs tantes en fait et donc tu peux tu peux euh, quand tu tues un mec tu peux euh, déclencher telle tante d'accord comme tu veux il y en a plusieurs par personnage bah bah ouais, tous les et jeux et multi voilà, encore bah. même euh, existants aujourd'hui hein. euh, mais pour pour l'époque c'était euh, je trouvais ça euh, excellent quoi <rire> ramener à l'époque tous, tous euh... Tosmo
0: il préparait des copier coller de phrases en italien à, pla, à, à placer sur le chat <rire> <ouais>.
3: <rire> non non mais il y avait aussi en fait des euh, des teintes audio ouais. Que tu déclenchais sur une touche qui était mm. euh you're, you're too bad. Enfin, les, 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 tout bas enfin des trucs sympathiques quoi voilà c'est ça des des trucs pour toujours faire des bien amis. sympathiques euh, voilà quoi et puis bon moi moi pour revenir aux perso mm. j'adorais vraiment euh, tout l'univers quoi que ça soit euh, euh, les équipes de la liandrie que ça soit les metal guards les qui étaient super bien euh, modélisés, c'était je, je trouvais ça vraiment excellent. D'accord,
0: donc ouais, c'était l'enrobage était plutôt euh, intéressant pour toi, au moins agréable et pas rebutant, euh, toi, Soubi, t'en as pensé quoi de cette ambiance en général du jeu? Bah
1: moi j'ai sincèrement j'en ai pas pensé grand chose parce que pour être tout à fait franc, j'étais passé complètement à côté de, de tout le lore du jeu. Euh... Moi, j'étais là pour pour faire exploser des têtes et, euh, et des corps et tout tout ce qui va bien. Euh, J'ai pratiqué majoritairement le multi. C'est vrai qu'en gros, à part pour moi, c'était juste des skins différents, quoi, les, les différents. Euh, Personne que je croisais, j'avais absolument pas envie de m'intéresser à l'univers, de savoir est-ce que du coup il y avait un background derrière ces éventuels personnages colorés que je voyais en face de moi. Non,
0: euh, bien sûr, mais euh, en termes de, on va dire de que ça soit le, la présentation des niveaux et tout, on va dire l'ambiance. Je débarque un peu sur l'esthétique, mais euh, on va dire euh, la présentation, le set. Euh, pour toi, c'était Vraiment euh, Passe partout Enfin C'est à dire que Ça aurait pu être N'importe quel autre skin Ça t'aurait pas dérangé en fait toi. Oui
1: Exactement Parce que c'est
0: vrai Que moi qui ai euh, Joué à pas mal de jeux Dans ce genre là C'est vrai que Unreal Tournament Enfin après J'aurais les mêmes critiques À faire sur les Gears of War C'est vraiment Il y a un côté design que, Qui me parle pas du tout euh, Dans la, la mise en place Je trouve ça beauf euh, <rire> Voilà Bourrinos un peu un peu gratos, euh, Gears encore évidemment beaucoup plus que que Unreal, mais c'est vrai que d'apprendre qu'ils euh, qu avaient quand même pensé à mettre un petit set, moi ça me fait penser à ce qu'on voit, euh, ce que les jeunes découvrent aujourd'hui avec Fortnite ou même si c'est du Battle Royale euh, tous les mois en fait il y a des, des petites euh, touches qui sont ajoutées dans les niveaux et qui créent on va dire une sorte de narration euh, pour euh, que les gosses adorent et en fait je, je découvre que faisaient déjà ça sur Unreal Tournament en un, une petite touche quand même on met euh, on met un peu de background comme ça euh, si t'as envie de regarder bah euh, jette-y un œil, ça pourrait t'amuser si tu t'en fous, bah tu t'en fous et, et tu pourras juste kiffer le jeu. Je trouve ça je, vois, je trouve ça intéressant de voir que dès 99 il, il le faisait chez Epic.
2: Après tu, tu regardes la tu fois. regardes l'historique euh, le jeu juste avant d'Epic, c'est Judge Jackrabbit, c'est un jeu sur lequel ils ont balancé toute la palette de couleurs criardes. Oui. Euh où vraiment c'est pas un mauvais jeu en soi mais c'est quand même assez immonde en termes de de couleurs et là ils reviennent à un truc un peu plus gritty un peu plus euh, euh, adulte Enfin, mm. moi moi, j'aime bien j'aime vraiment bien cette ambiance parce qu'on est, on est typiquement dans les, le, la gamme de jeux très mature qui bon, comme pour un adolescent hein, je, je dis pas que c'est un parangon de, de sérieux <rire> cette, cette licence mais je, je, c'est là où je suis pas d'accord par rapport à ce qui, ce qui est fait par rapport à Gears of War parce que vraiment euh, euh, Unreal 3 tu sens que Gears of War a influencé à mort le design vrai. alors qu'en fait il est encore euh, il est très épuré Unreal 3 on est quand même sur des jeux que ce soit celui-là au quake 3 où c'est la lisibilité et le gameplay qui qui vraiment prime mmh. euh, il est très peu texturé il y a il y a les couleurs sont assez tranchées et c'est juste la vitesse de jeu qui compte quoi et c'est ça qui est c'est ça qui est important donc je je suis d'accord que vu de loin ça ça fait un peu passe partout mais il faut pas oublier qu'on est quand même dans des époques où le le, les vrais moteurs 3D sont encore euh, tout jeunes, quoi. Enfin, on a, on n'a pas de, on n'a pas de, de de, référence, de modélisation, de vision euh, 360 degrés et, mmh. et de vitesse de jeu. Alors que les, les machines, on a du mal à les mettre à jour tous les ans. Euh, ça coûtait ultra cher. Enfin, moi, je trouve que c'est un, c'est un choix qui est vraiment euh, malin, quoi. Et c'est pour ça que ça a eu du succès aussi, quoi. C'est que c'est, c'est lisible. Oui, bien sûr, c'est pas le, c'est pas la, c'est pas la finesse incarnée. On est bien d'accord, mais, euh, mais pas plus que. Gears of War, quoi. <rire> en enfin, ah, même ouais, temps, Finesse
1: et Gears of War, <rire> associés dans la même phrase, c'est un peu compliqué quand même.
2: Non, mais Just <rire> Jack Rabbit, c'était pas un jeu fin non plus, quoi. Je veux dire, c'est un Sonic avec des flingues. Donc, mm -hmm. je, je veux dire, euh, voilà, c'est. c'est pas un mec qui, qui fait des choses, euh, des choses intelligentes, quoi. C'est pas nouveau, quoi. Il, mais, il non, a mais...
1: inventé le Ah non, ouais, oui, c'est
2: ça, ça, a inventé le euh...
1: C'est la meilleure invention du ça monde. Ça leur changera
0: une parcours et le Landsor. Mais c'est vrai que tu as raison de, ouais, de, de, noter ce point. C'est vrai que, euh, avec le maintenant on a peut-être une image un peu faussée d'Unreal Tournament parce que le 3 a fait peut-être beaucoup de mal et c'est vrai qu'à l'époque c'était peut-être un peu plus épuré, un peu moins euh, euh, un peu moins euh, armurouillé avec des gros bras et des grosses voix c'est vrai que c'était un, un peu un autre univers bon on voit qu'ils en ont mis un quand même un univers, un petit background comme ça si vous avez envie de grignoter euh, dans le jeu euh, si vous voilà, si vous faites chier, si vous avez envie de lire le manuel euh, wow. on est sur un FPS multi, on va directement euh, rentrer euh, dans le gameplay, toujours avec... Euh, toi vois, Tosmo, oh oui. euh, le, le gameplay du jeu. Donc, Unreal Tournament, c'est du FPS, ok. Maintenant, ça devient un terme fourre-tout, à cette époque, déjà, euh, le, le FPS. On est plus, on, j'imagine qu'on devait dire qu'encore que c'était un Doomlike, euh, à l'époque. Bah, non, on parle euh, de
1: Quake. Qu quake Like, hein. Quake Like, tout à
0: fait. Bah oui, quand Quake parti est déjà sur quake -like, sorti. Euh... Ouais, ok. On était parti sur du Quake Like. J'ai jamais dit Quake Like de ma vie, moi. Je suis passé <rire> de FPS, de, je suis passé de Doomlike à... à FPS. c'est parce que, que tu jouais qu'à de... Quake. Je joue, oui. T'avais pas besoin de dire Quake. Je joue à Quake. Effectivement, voilà la base, la donc euh, on a dit on a vu qu'il y avait un peu de solo enfin du offline euh, mais donc c'était principalement un jeu multi donc quelles sont les bases de son gameplay osmo histoire qu'on qu'on comprenne un peu dans quel style de jeu on se on se trouve
3: alors euh, déjà donc c'est un fps euh, quake like <rire> En, en arène Donc ouais. c'est
1: un Quake 3 arena like <rire> Ah non
2: ça c'est pas possible Ils sont sortis presque en même temps c'était euh... voilà, ouais,
1: le troll du
3: Ouais ouais ils sont sortis, euh, sortis, sortis pareil Donc bah justement on a des, des arènes plus ou moins grandes Beaucoup plus grandes que celles de de, de Quake On va dire entre guillemets mm -hmm. Et puis bah le but T'as plusieurs euh, modes de jeu Tu as le match à mort Le deathmatch Qui est donc euh, la, base. la base Qui est tout le monde contre tout le monde Le but mm -hmm. est de faire euh, 30 kills de base après c'est variable par rapport au serveur etc mais il euh, faut tuer 30 personnes euh, en mourant le moins possible le premier à 30 G à...
0: généralement euh, 30 fois le
3: même nombre voilà 30 euh, fois voilà, le même nouveau qui est toujours euh, en, en... qui est toujours moi qui est ouais. toujours qui est toujours toi en train d'essayer de récupérer le lance, le lance <rire> ça, je, je, je
1: viens de comprendre un truc je comprends pourquoi oui. je me faisais défoncer parce que comme j'étais le noob de la partie en fait tous les autres se disaient c'est avec lui qu'on va se faire des points faciles oui, tout le monde se jetait <rire> sur moi
0: c'est un peu c'est un peu comme le euh, la zone de loot tu vois tu, tu es le, le loot de points de kill tu vois c'est
3: genre non mais pour en revenir à, à Quake 3 euh, moi quand j'ai joué j'ai trouvé ça infect par contre calmez euh... -vous, vous tout de suite <rire> monsieur Tousspo non non, 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 non parce que le, le le, le truc c'est que tu avais c'était Les maps je les ai trouvées tellement petites Que les mecs étaient toujours en train de, euh, de, de, de camper, sur, De camper sur les points de respawn Mais oui tu cours Mais non on ne fait que
0: courir C'est bah, juste
3: où le temps que tu meurs Tu nous euh, as pas vu faire y deux en fois avait, le tour de... pas... Oui mais parce que ah tu non, meurs des... Nous on fait deux fois le tour de la des... carte
0: Bam tu prends, un... tu prends une roquette Ah non il y a des mecs qui
3: couraient pas Je te le dis hein. Moi c'est respawn <rire> euh, J'ai f... dû me faire tuer dix fois Sur le même point de respawn je, je tiens à rappeler Qu'en en, pré-podcast On a dit qu'on faisait pas la guerre Oui 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 C'est vrai Oh là là ça, le
0: mec il balance déjà des scudes d'ailleurs juste pour <rire> préciser histoire qu'on ait les dates est Unreal Tournament donc c'est euh, le 30 novembre 99 Quake 3 Arena c'est le 2 décembre 99 donc c'est vraiment des jeux
3: qui okay. sont sortis
0: vraiment à touche-touche et qui avaient on va dire la même philosophie avec des on va dire une mais... euh, un, un gameplay différent mais en tout cas c'était euh, le lancement du du, euh, du gros FPS euh, multi euh, euh, qu'on connaît en tout cas c'est la confrontation de ces deux séries voilà fait.
3: et donc euh, bah tu as plusieurs donc on revient au mode de jeu tu as le Capture mm -hmm. the Flag aussi. Aussi, qui est euh, deux mmh. équipes qui euh, essayent de capturer le drapeau ennemi, et de le ramener à la base. Mmh. Euh, tu avais le Last Man Standing. D'accord. Euh, qu'est-ce que tu avais encore? Le
1: dernier, c'est le Battle Royale, c'est le dernier homme sur, vu, la, sur le terrain. Ouais, ah, ouais. voilà, okay, t'avais
3: le, t'avais le assaut aussi? C'était, euh, en fait, euh...
1: Surtout, t'avais le assaut, <rire> J'adore
3: qu'on va être balance Meilleur ah, non, de moi, jeu. Moi, je jouais ah, pas ouais. ça, moi, je jouais autre chose. Oh je, je vais vous dire, je vous dire après à quoi. Ah, euh...
0: Assaut, c'est, euh, genre, c'est une manche, il y a des défenseurs et des attaquants, et après, Voix, fruit, voilà, tu sais et,
3: voilà, voilà, en fait, ouais. Tu, tu dois euh, contrôler euh, comment dire euh, je, plusieurs je, points je, je, sur la map. Non,
1: là, c'est sur domination quand tu, euh, tu... Ah, domination Oh là là, oui. pardon. Merci, celui oui, non, non,
3: mais mélange pas, merci. Que, attends ah. le
1: meilleur mode du jeu, le
3: truc le plus original merci. du jeu. L'autre, tu te balances ça Ouais, mais non, je jouais pas à ça. So. Non, ah, non 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 ah, mais je jouais, ah, Assault, moi, je, je jouais pas à assaut je ah, t'assure, bah, je jouais pas à franchement moi c'est bien dommage c'était hein. le truc qui me faisait le plus dire sur le jeu quoi. non non moi je je jouais en fait je jouais en en, De, en deathmatch euh, avec en le, team deathmatch euh, en team deathmatch avec le mutator euh, insta instagib bah oui c'était le meilleur tu ça, vois, bah moi bah j'étais oui. un joueur d'instagib j'ai ouais, ouais. quasiment euh, quasiment, ça. J'info, c'est quoi Assault
2: alors assaut en fait c'est des maps c'est des maps à objectif en gros où tu vas tu vas devoir progresser avec une une team en attaque et une team en défense euh, et on va tourner à la fin de la rotation, et c'est sur euh, une période de deux, euh, de deux rotations qu'on va déterminer celui qui est allé plus vite, qui va marquer
1: le point. Le... T'as vraiment le côté timer, c'est un time-attack, quoi. C'est au...
2: ça. Tu, tu commences par faire une team, une team commence par, par jouer les attaquants, les défenseurs doivent les empêcher de, de tout accomplir, et puis après on inverse. Et c'est celui qui s'en sort le mieux qui, qui va gagner. Mmh. C'est un, un mode de jeu qui a été extrêmement populaire parce qu'en fait, euh, bon, déjà, euh, euh, il met en place euh, des stratégies euh, on va dire un peu scénarisées, c'est-à-dire que on est censé recréer dans l'histoire finalement on revient à cette histoire de gladiateur à Rome, on recrée des soi-disant des grandes batailles dans le lore de Unreal mmh. donc on est sur euh, sur la reconstitution ouais. euh, il, il, ça a eu un tel succès sur Unreal Tournament que quand il n'est pas apparu dans Henry Tournament 2003, c'est c'est le mode qui a été le plus demandé, il est revenu dans Henry Tournament 2004 et c'est vraiment celui qui avait le plus de succès. On est sur un, un échange où finalement tu fais exactement ce qui se passe dans les autres modes mais tu as en plus le côté euh, mise en scène euh, qui qu là il y a notamment euh, un, je crois me souvenir d'une map où tu charges sur une espèce de bateau donc tu tu vas avoir la, le, le fait de passer d'une caverne à un espace grand ouvert donc tu vas pouvoir enchaîner les situations qui vont privilégier un type d'arme plutôt de couverture large ou plutôt de de, de, de zone de zone la
1: map débarquement, du coup, où, où mmh. tu te le, le trip euh, débarquement seconde guerre. C'est ça, lot, voilà, qui va, amener, plage, qui va amener... qui les bunkers... Qui, euh... qui va amener en plus... <rire> tu, te prends des... tu te lances des lances roquettes dans la gueule toutes les cinq minutes. Ça. mais C'est ça,
2: et puis c'est des... un mode de jeu qui est extrêmement nerveux parce qu'en fait, le la map est un peu évolutive, entre guillemets, c'est-à-dire que tu vas avoir un... Tu vas avoir un point de spawn initial et puis quand tu vas avoir à avancer un objectif, on va on va partir sur un nouveau morceau de map mmh. euh, avec euh, des nouveaux chemins. Donc en gros, tu, les situations, tu peux, tu sais que tu peux perdre entre guillemets le, le premier tiers euh, facilement, mais tu vas, tu t es meilleur sur la partie, la deuxième partie du jeu ouais. et tu joues contre le timer. Et quand quand le rôle s'inverse, tu dis ah nous on va on va réussir à faire mieux cette partie là ou alors on a plus de marge. Il faut vraiment qu'on accélère. Et c'est euh, puis en plus c'est ce qui amenait facilement à jouer en en 6 contre 6, 8 contre 8, euh, tu avais, t avais beaucoup, de, beaucoup de moyens de t'amuser très très vite. quoi. Mm. C'est clairement, euh, clairement un mode de jeu très très fun. Alors, si en plus tu joues en instagib, alors là c'est ah ouais. quoi instagib Alors ah, instagib tu mode. joues uniquement avec une, avec une des armes qui s'appelle le, le shock rifle, qui est en gros l'arme la plus précise. Ouais. Et en fait instagib c'est dès que tu touches, bah, tu gib, c'est-à-dire tu exploses dans un geyser de sang et donc en fait c'est un seul tir et D'accord. En fait,
3: c'est que c'est que du euh, comment dire C'est l'homme au
1: pistolet d'or de Golden oui.
2: Voilà,
3: mais c'est c'est comment dire que du skill parce que tu tu peux pas tricher. Tout le, monde, tout le monde, comme l'a dit Jaffo, tu as la, la même arme. Et si tu loupes, tu peux te faire défoncer parce que l'arme met une ou deux secondes à se recharger. Ouais,
2: c'est ouais. mmh. un mode de jeu qui fonctionne grâce à l'arsenal d'Unreal, qui est vraiment extraordinaire, mais on y reviendra. Mais mmh. sûr le, le, le shock rifle, en fait, c'est vraiment l'arme qui tire le plus précisément. Il n'y a aucune, aucune, aucune part d'aléatoire dedans. C'est vraiment ta capacité à aligner le viseur avec une cible, sachant que les mecs sautent partout et que c'est compliqué. C'est... C'est clairement le mode le plus fun parce que là, ça va encore plus vite puisque un seul tir tue et tu respawn au bout de trois secondes, donc tu vas pouvoir enchaîner des frags. Et, mm -hmm. et bon, ça se prête pas à toutes les maps assauts, mais il y en a qui sont vraiment vraiment très fun. Et ça. Ça, ça marche très très bien. Si tu ajoutes à ça parfois aussi le translocator, c'est-à-dire la capacité à te téléporter, alors là t'as des des combinaisons de, de de folie avec des feux d'artifice dans tous les sens qui partent de tous les côtés et t'es vraiment mmh. t'es vraiment en train de ah ouais moi
3: j'aimerais bien j'aimerais bien euh, parler justement du translocator qui n'est disponible que sur le les multi euh, capture the flag assaut et, et domination en fait que sur du team d'accord à part le team deathmatch et euh, franchement au départ je jouais sur euh, sur face et je voyais des mecs au, au, au en fait, face, c'est deux deux euh, deux espèces de châteaux qui sont qui se font face à face. C'est deux pyramides ah, dans l'espace, là. Voilà, tout à fait. Ouais, et, est super connu, ça. Là. Et ouais. au milieu, tu as une espèce de une espèce d'arche. En, en pierre et je voyais des mecs tout en haut au départ euh, euh, défoncer les gens au snipe, Je me suis dit, mais comment ils sont montés là là haut et en fait c'est c'est grâce au translocator qui euh, ça te permet en fait de te téléporter. Okay. Et tu sautes tu tu, tu envoies ton ton, ton translocator tu te téléportes et le le but en fait c'est avant de retomber à chaque fois leur leur envoyer pour a, a monter le plus haut possible. D'accord. Et euh, j'ai trouvé que c'était vraiment un truc Portal Gun avant l'heure. Euh, voilà, tout à fait. C'était vraiment un truc euh, super nouveau quoi pour l'époque. Hein. J'avais vraiment adoré aussi. Yes. Ça
0: lance des, on va dire, des nouvelles idées de gameplay quand tu vois les... C'est un peu comme le, le Rocket Jump euh, Et... quand tu vois les joueurs euh, utiliser ça. Tu fais, waouh, j'aurais jamais pensé à faire ça. Quoi. Il me semble, si je dis
3: pas de bêtises, que tu pouvais tuer avec. Oui, ils... d'accord. Tu
2: peux, tu peux téléfraguer. Euh, oui. parce en fait, c'est clairement voilà. un, un téléporteur portable comme Nandu. Mais dans Doom, c'était des points fixes. Là, c'est ta capacité à tirer un disque qui va en plus subir la physique. Donc ça veut dire que tu vas tirer en cloche, euh, il, va, il va monter puis il va redescendre. Et comme l'a dit Osmo, bah, si tu tires en, en haut en, au sommet de ta parabole ton nouveau point de départ est plus haut que que l'ancien et tu peux retirer en cloche et grimper euh, grimper rapidement. Et si effectivement tu poses un disque... Il y
3: un peu d'entraînement ah. mais ça se fait facile après. Et
2: si tu poses un disque au sol et que tu as un adversaire qui passe juste dessus tu te téléportes et tu le téléfragues et c'est ça te fait un point quoi. donc C'est des, des maîtrises à... c'est assez compliqué de s'en servir et puis quand tu es de te sauver qu'en général tu tombes hors de la map là t'es là, t'as à faire ton clic gauche, clic droit clic gauche, clic droit, je remonte, je remonte et en fait tu vois tout le temps, t'es en train de tomber et tu Fais, j'y arriverai pas, et tu te finis par te laisser mourir. Mais c'est, c'est, non, non, c'est vraiment une super bonne idée. Alors, si en plus, tu maîtrises vraiment bien le, les armes, t'as en plus le, l'arme de base, le marteau, oh là 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 qui là te là. permet de faire des rocket jump, mais alors là, c'est, c'est, c'est sacrément alors, plus galère. La, la en fait, honte
3: euh... de se faire défoncer au marteau. Ah ouais ah ouais, parce que là, on n'est ah bah... pas
2: sur un marteau, euh, on n'est pas ah, sur un marteau. comme la honte de euh... se faire
1: défoncer au couteau dans Golden Knight, tu comme ouais. toute l'arme mmh. de
2: base Mais on n'est pas sur un marteau, genre, avec, avec un manche c'est une tête hein. on est sur mmh. un marteau qui se tient à deux mains, qui a quatre pompes pour euh, pour charger la, le moteur et en fait tu le fonces un grand coup de dent et c'est le moteur physique qui qui te t'envoie valdagin l'autre mmh. bout. Et en gros, il faut charger, il faut le charger et si tu si tu le balances au sol, bah, c'est le marteau qui pousse au sol et toi tu es projeté en l'air et si tu tapes sur un ennemi, tu lui infliges assez de dégâts pour tuer presque n'importe qui. Mmh. Donc c'est c'est vraiment le l'arme de contact pour le pour le kill de la honte euh, que tu réserves <rire> en général, tu te mets dans un coin, tu es à un angle, tu t'accroupis, tu attends qu'il y en ait un qui court devant. Et bam, tu le balances dans le mur et tu fais <rire> 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 totalement, <rire> totalement, totalement mais
0: c'est pas mal que tu aies parlé du, du mode assaut c'est vrai que c'est un mode qui n'est pas souvent repris et pourtant je, à chaque fois qu'il y a un mode assaut j'en ai souvenirs par exemple le dernier euh, auquel GG, je crois que c'était sur Killzone 3, euh, qui est un mode extraordinaire en fait, où il y avait vraiment des petites cinématiques qui mettaient en avant les joueurs euh, en fonction de justement l'évolution de la bataille, et c'est vrai que c'est un mode qui marche super bien et qui est pas souvent euh, repris, euh, alors que domination a beaucoup plus euh, euh, marché euh, avec le temps. Uh, assaut, je trouve ça vachement. Alors que c'est infiniment plus chiant, je bah trouve. Bah oui, c'est euh... ça, c'est genre ah, il a pris le drapeau, bon, on va aller chercher le drapeau. Ah ils ont pris le là-bas, allez on y va. Et alors que assaut, il y a vraiment un côté presque voilà scénarisé où où tu sens la pression monter oui. et effectivement c'est ça marche super bien. Je, et
2: je, oui. Je digresse légèrement, mais sur la démo d'Unreal le tournoi de 2004, le mode assaut, la map qui avait été choisie, c'était une map de récupération de missiles, où, en fait, tu passais dans, t'avais un, t'étais dans des véhicules gigantesques et tu devais sauter d'un véhicule à un autre avec une grue qui tournait, qui se déployait, qui venait se raccrocher, enfin, es, c'est des, c'est c'est des, 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 modes de jeu qui sont propices à, de, à du, à du grotesque presque, tu vois, en termes de, de grandeur et de n'importe quoi dans, dans Unreal Tournament, le premier, ça reste un petit peu limité, même si Débarquement, effectivement, comme l'a dit Souy, une, est une map assez mythique, mais c'est clair qu'aujourd'hui, avec les capacités physiques, là, les véhicules, etc., on a tellement moyen de faire des choses qui pourraient être euh, assez fun, mais je pense que la répétitivité malheureusement du, 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 du type de jeu fait que bah, tu sais systématiquement d'où les gens vont sortir, donc euh, il suffit que tu tombes sur une partie où les gars tirent oui. en continu, en se relayant, tu vois. En fait, je pense qu'il y a eu beaucoup de frustration en ligne sur ce type de mode, alors que en solo c'est quand même ceux qui se rapprochent le plus d'une expérience euh, euh, scénarisée et fun quoi donc euh, c'est un peu dommage. C'est
0: pas faux sur, sur les sur les modes oui vas-y. Ouais,
1: j'allais dire re revendiquons le fait de re que les développeurs se cherchent à, à renouveler le mode assaut euh, lançant un appel puisque il semblerait qu'à chaque fois qu'on <rire> fasse une émission euh, on on, on entendu au moins sur les côtes euh, bah du coup euh, trouver un moyen de relancer un mode assaut euh, dans euh... Les Je ne compterai pas
2: sur le nouveau Henry par contre hein, parce que oui, t es, t es, t es... <rire> ça va être compliqué. Hein. Sur
0: Fortnite, il y aura un nouveau mode assaut sur Fortnite, mm -hmm. c'est ça. Avec hey, des missions en équipe. Non mais c'est vrai que c'est un mode qui marche bien. Justement, pour, euh, en parlant des modes, euh, on voit qu'il y en a quand même pas mal, euh, qu'il y avait vraiment euh, pas mal de, de variétés et tout. Euh, euh, vous, vous aviez vos, vos petits préférés ou vous vous piochiez un peu dans tout. Souby, toi, est-ce que, euh, euh, que tu avais tes modes fétiches et d'autres que tu n'as jamais lancé par exemple bah,
1: Moi, j'ai dit mon fétiche c'était Asso, c'était celui que je trouvais le plus intéressant en tout cas. Après, je faisais aussi beaucoup de deathmatch parce que je pense que tout le monde faisait. Euh, C'est le mode de base quoi. Tu commences. Après. Euh, moi du coup dans ceux que j'aimais pas comme je dis c'est domination euh, moi ça m'a toujours saoulé tu sais en plus euh, quand es, tu joues à peu de joueurs euh, je veux dire c'est 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 intéressant quand tu es vraiment beaucoup ça, parce que tu peux vraiment mettre en place des stratégies, mais quand euh, tu fais une map, es, euh, en gros t'es quatre joueurs euh, mmh. dans chaque équipe et que t'as trois points de domination, tu fais bon alors euh, bah du coup il y en a un sur chacun mmh. et puis il y en a un qui va de rouille. Enfin tu vois c'est c'est pas, je trouve que c'est pas fun quoi. Et euh, voilà après euh, si, si moi je les mettais dans l'ordre, en gros euh, je mets euh, bah, assaut en premier. Après j'aime bien moi les captures de flag. Donc je mets en deux Deathmatch et après les, euh, les deux derniers, donc Domination et C'est Qui qui me manque euh, oh. le dernier enfin le Battle Royale quoi oui d'accord last, oh, ou... oh, hein. last Man Standing uh, Last
2: Man Standing ah
1: ouais. et euh, par mais il y, y avait du
0: Team Deathmatch ou c'était que euh, chacun oui oui, 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 oui bien sûr bien ah, parce bien que sûr. moi c'est vraiment le truc de la peur moi à chaque fois que j'ai eu un jeu je lançais le Team Deathmatch parce que en Deathmatch je faisais alors pam okay. alors pam okay, et c'est pour ça que je me suis toujours mis en, en Team j moi ça n'a jamais été un mode de base pour moi le Deathmatch ça a été vraiment le mode quand je sais jouer je lance le Deathmatch <rire> histoire de, de... <rire> Non, histoire, tu toi de t'opposer à, à d'autres joueurs.
3: Je te raconterai une anecdote après, justement, là-dessus. Mmh. Euh, Mais toi, toi tout... vas-y, Tosmo, c'est quoi bah, tes, tes modes de prédiction Alors, moi, euh, ça, j'ai commencé par le deathmatch. Ouais. Et puis, bah j'ai découvert très, très vite l'insta. L'insta en deathmatch, euh, que ce soit en team ou en deathmatch euh, pur. <rire> pour ce mot en fait en mode et mutator pour devenir un nouveau mode en
1: lui-même du coup donc euh, je pense qu'il faut faire gaffe dans toutes les dénominations parce que ceux qui connaissent pas euh, ils vont vite être perdu hein.
3: alors ouais je vais expliquer donc ouais. euh, euh, tu as le deathmatch c'est euh, donc un match à mort avec euh... Plusieurs armes, les armes du jeu, quoi, euh, que tu as, euh, le lance-roquette, le flak, enfin, tout, toutes les armes, le sniper. De là, tu peux mettre un, un mutator en place, ce qu'ils euh, qu appellent un mutator, c'est-à-dire que ton deathmatch, si tu mets un stagib, ne, ne sera limité qu'à la même arme, comme on en a parlé tout à l'heure, mmh. euh, pour tout le monde. Tu peux encore rajouter un mutator, par exemple le low gravity, ça sera un, un deathmatch en instagib, mais euh, tu feras des sauts de cabri parce que tu seras en apesanteur. <rire> tu vois, en fait, tu peux rajouter les mutators, tu peux tu ça sert à ça sert en fait à à modifier euh, entre guillemets les règles du jeu et la physique
0: du jeu. c'est ça, tu as du... la version classique de, du mode et après tu peux voilà. ajouter des options pour euh, varier un peu le le gameplay. Voilà. Hein.
3: Voilà et donc du coup bah moi j'étais euh, j'étais beaucoup beaucoup euh, joueur euh, comme ça sur Goa et puis bah euh, comme bah je jouais beaucoup 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 Il y a un petit gars une fois qui me fait euh, qui m'envoie un message et qui fait oui euh, tu veux pas euh, c'était la, la la grande époque des clans tu veux pas euh, tu veux pas <rire> faire partie d'un clan et tout je oh, pourquoi pas tu, tu vois, veux pas
1: venir dans ma secte <rire> ouais c'est ça
3: c'était à, à la fin c'était une secte euh, c'est d'ailleurs pour ça que j'en suis parti slash <rire> invite ouais. donc euh, bon attention hein, ah, les mecs hein, c'était un truc de ouf hein, était les, on était les warriors of chaos hein. oh là là oh. ah, ah, bah, oh. eh, s'il y
0: a des warriors of chaos, qui nous écoute
3: <rire> surtout vraiment poster euh, un message à Tosmo c'était quoi voilà, ton c'était pas Tosmo à l'époque c'était euh, Zbubar, hein. <rire> bon, Zbubar voilà, classe, hein. ça, <rire> <Dois. rire>
2: ça, ça m'aurait fait, fait de la peine de me faire fraguer par Zbubar personnellement hein, mais... <rire> <rire> s'il y a des
3: Warriors of Chaos qui nous écoutent envoyer un message à Tosmo et, et, et donc pour toi euh, enfin euh, oui on a vu débarquer euh, un gars sur, euh, sur Goa sur notre chatroom mm -hmm. euh, Gérard 77 <rire> GG 77 et le mec était mais, mais, mais le mec était Vraiment pas bon, mais pas bon, pas bon du tout. Mais il jouait avec nous, on s'éclatait, on s'éclatait. Et euh, donc on s'éclatait. ah mais c'était GG77. Et donc on s'éclatait super bien avec, ouais. jusqu'au point où lui il dit, bah tiens je vais faire aussi mon clan. Oh Et donc il fait le, le clan des nuls, c'était euh, le pseudo les nuls. Ah, mais c'est Zahuri. Au bout d'un moment, d'ailleurs, même mon frère, il a commencé à jouer avec eux. Au bout d'un moment, ce qu'il y a, c'est qu'ils faisaient comme tout le monde. Ils jouaient tous les soirs. Ils sont devenus super forts. Et t'avais les loupes qui arrivaient qui disait ah euh, oh bah les nuls c'est pour moi ça et ils se faisaient avoiner hein. <rire> c'est pour tu vois ah, je vais aller avoiner le mec ouais. ils se faisaient avoiner par les nuls mais euh... mais au départ ils ont commencé comment dire ils ont commencé euh... nuls vraiment en bas hein, en bas on, on salue GG du 77 on sait qu'il nous écoute du 77 gros big, up, gros big up à toi parce que on a passé du bon temps quand même ah et puis un autre gars aussi du, 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 du... c'était un nordiste et d'ailleurs c'était euh... comment dire c'était... Le gars avait un pseudo, c'était Sunstone. Alors, lui, c'était... Lui, lui, il te faisait pleurer. Il arrivait sur les serveurs, tranquille, toi. <rire> il te faisait pleurer. Et euh, il te balançait <rire> deux, trois, deux, trois frags, pam, pan pam. Pan, il tuait euh, tout le ouais. monde. Il faisait euh, 30 kills. Il se faisait même pas toucher une seule fois. Il faisait, salut <rire> Donc, euh, donc une fois, on est... On je sais plus qui, qui a discuté avec lui, si c'était mon frère ou un autre gars. Mmh. Et le gars étant en, en RTC. Et, euh, on lui fait, mais comment tu fais bah, Tout à l'anticipation, le mec. Hein. Tout à, euh. Anticipation. Je suis putain. Alors que moi, j'étais là avec mon câble, euh, tu vois, euh, quand il arrivait, euh, mm -hmm. je, tout le monde tremblait. Hein. <rire> Ah non, c'était des moments euh, vraiment mém <rire> mémorables euh, sur le sur UT que j'ai passé
0: quoi. Oh là là, il balance les
3: pseudos et mais tout. Là
1: là, là c'était l'instant euh, souvenir à tous les Nico ah, du mais, 60 euh... tous les. <rire> ouais, c'est
3: ça, hein, c'était euh, bah, c'était à l'époque, c'était ça, c'était Nico du euh, du 77 ou Nico du 93, c'était euh, <rire> comme looping 91. <rire> c'est <rire> <'est> vrai que <rire> ça Attends, il balance. Ça. <rire> le salaud. Oh, le petit tac, from mais,
2: mais, mais ça souligne chose qui est intéressante, c'est que en fait, le, le fait que les serveurs... Euh, on n'est pas un serveur global pour jouer en multi, mm -hmm. ça veut dire que pour peu que tu tombes sur une communauté qui acceptait ton niveau, très vite, tu, tu, tu pouvais revenir régulièrement, jour après jour, semaine après semaine. Et c'est cet esprit, finalement, du jeu multijoueur qui, à mon avis, a disparu aujourd'hui, avec ses, ses toute cette, pro cette problématique, tu sais, de trouver une opposition en permanence, donc il faut rassembler tous les joueurs au même endroit. Mm -hmm. Mais la notion de serveur dédié, c'est vachement important, en fait, dans les, dans les jeux multi parce que c'est ça qui forge aussi des communautés. C'est ça qui fait que tu as envie de jouer avec des personnes. Bah, si ça te plaît pas, de toute façon, il y a 50 autres serveurs qui sont où tu peux aller tester un peu. Les premiers jours, tu passes, euh, bon, soit tu es trop fort pour tout le monde et tu te fais ban par un, par un admin, ou alors tu es vraiment mauvais, mais tu tombes sur des mecs sympas qui te disent « Ah, je pense que tu devrais essayer de faire ça » ou « Passe sur le forum et on va essayer de t'expliquer te, 2-3 trucs mm -hmm c'est c'est la base des jeux communautaires c'est-à-dire on se défonce mais on est quand même gentil entre nous tu vois c'est ouais. c'est un truc qui
1: comme l'époque des des MMORPG sur serveurs Exactement, privés,
3: du coup. exactement. Et surtout, surtout pour rajouter un, un truc sur Goa, c'était très très facile parce que, comme j'ai dit, c'était leur serveur et on avait euh, notre euh, la communauté UT avait son espace de chat en temps réel mm -hmm. sur Goa. Donc tu faisais un match, tu ressortais du du match avec le mec, tu disais euh, voilà si, si toi, tu tu, tu ah, Qu'est-ce que je t'ai mis là dans la qu partie Qu'est-ce hein. que je t'ai mis ou quoi <rire> Mais tu chatais avec et tout et c'est vrai que c'était une super communauté. Euh, vraiment très, très, très soudé. Ouais, Après, du... effectivement, euh, euh, comme dit euh, Gerfo, euh, quand tu vas dans l'onglet dans euh, online de, de UT, tu as encore énormément de serveurs qui sortent avec des gens qui viennent, qui sont sur les serveurs et même si tu veux te faire une partie euh, avec des potes, qu'on a fait avec donc Adibal Gamer et, euh, et Toti, suffit de, 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 de choisir un serveur avec zéro personne dedans, tu vas directement dessus et c'est vraiment transparent et le jeu, il, il actuellement, il est au top graphiquement, effectivement. Euh, bon, c'est la 3D. Euh... T'as une
0: Skybox maintenant, toi. <rire>
3: ouais, voilà. <rire> la 3D, bon, mais euh, ça fonctionne encore de, du feu de dieu. Mmh. Et euh, d'ailleurs, on a joué sur des sur un, un, un serveur français. Il y a plusieurs serveurs français encore.
0: Ah, ça, il tourne encore pas mal le, le jeu et on peut voir en plus qu'avec euh, différents modes. Et après, ça fait partie maintenant de ces jeux au graphisme assez épuré pour être acceptable aujourd'hui en fait c'est une c'est une une bonne tranche cette époque avec euh, en plus maintenant quand ça tourne c'est super ciselé ça tourne du feu de dieu donc c'est euh, c'est moins c'est moins dérangeant à part quelques skybox euh, ou le jpeg pas d'une énorme résolution euh, en termes de 3d c'est euh, c'est encore assez jouable aujourd'hui on a vu les différents modes euh, vous avez noté pas mal de d'armes qui sont un peu euh, étonnantes là le truc de téléporteur et trucs comme ça en termes d'arsenal on est sur un truc où il y a beaucoup de choses où c'est vraiment du un truc restreint mais ultra euh, on va dire euh, euh, pertinent dans le sens où vraiment chaque arme a vraiment sa sa manière d'être jouée etc
3: alors on, on a les deux on a beaucoup de choses et euh, les armes ont leur manière d'être jouées et en plus, chaque arme a deux tirs différents.
0: D'accord, à chaque fois il y a un tir euh, principal, un tir secondaire. Voilà, par exemple,
3: tu prends tu prends le le cho le, le, le choc euh, le, le donc le le, le fusil dont, dont on parlait en Insta, mm -hmm. en deathmatch ou en mode normal. Ouais. non Insta Astagib. Tu le tir secondaire donc c'est ça t'envoie une boule, une espèce de boule d'énergie. Mm -hmm. Et faut savoir que la rue, c'est t'envoie la boule d'énergie et après sur la boule d'énergie tu euh, tu tires avec le tir primaire et ça fait une méga explosion qui qui tue tous les mecs qui sont à côté. D'accord,
0: ça fait exploser ta boule d'énergie.
3: Voilà, mais ça faut vraiment le faire au, au millimètre quoi. C'est vraiment euh, si tu te loupes, euh, tu te fais défoncer. Euh, pareil euh, avec le flak qui à l'époque Qu'est-ce que j'adore
2: euh, le... c'est la meilleure <rire> arme, c'est la meilleure arme le flak. On
3: disait que, bah justement on, on disait que c'était l'arme des noobs, tu vois. Et ben bah, j'en avais rien à foutre, encore, encore, tu sens encore et de loin euh, puisque vrai. tu peux jouer de de, de de deux façons avec le flak, c'est-à-dire que en tir secondaire elle envoie des espèces de grenades assez loin qui explosent au contact et en tir euh, primaire si tu es au contact du joueur ou assez proche tu le tueras seul coup mmh. il,
1: il, ça, ça fait une bouillie de chair c <rire> voilà. en gros, en gros
2: c'est le c'est le c'est un shotgun mais c'est un shotgun sous amphétamine si tu veux c'est à dire que le tir primaire c'est pas euh, c'est pas 7, 7 trucs press avant en être 30 mmh. Et la grenade du tir secondaire, c'est une grenade à shrapnel qui va qui va partir dans tous les sens. Mais elle a un look et elle a une, enfin, c'est l'arme un peu mythique. Enfin, personnellement, oui, tout à fait. Elles ouais. sont presque toutes mythiques, mais mais c'est c'est l'arme un peu de prédilection. On dit que c'est l'arme de nous, mais ça reste un shotgun. Ouais, hein. ouais. On peut dire ce qu'on veut sur les shoots modernes, mais c'est souvent ce qu'on dit aussi. Mmh. Ah, c'est un vrai plaisir de dominer euh, de la tête. Alors, euh, avec son un son de design extraordinaire. Je ah ouais, c est, c est... mais de toute façon, personnellement, l'arsenal de Henry Tournament pour moi fait la supériorité par rapport à Quake. D'accord. C'est vraiment, c'est vraiment le, le point qui, qui moi me, me donne le plus de satisfaction. Enfin, je veux dire. On a on a une tripotée d'armes mythiques quoi. Même le bio rifle qui est un qui est oh une espèce ouais. de qui est une espèce de pistolet à glu euh, toxique. Euh, c'est c'est ça a l'air de rien du tout, mais c'est en gros c'est un ça va projeter des petites gouttes euh, d'acide. Ouais. Et le tir secondaire ça va te permettre de charger le charger le comment le le genre, réservoir euh, faire une énorme explosion et de faire des de faire des espèces de toiles d'araignée toxiques qui vont pouvoir euh, boucher des passages. D'accord. Donc en gros tu vas tirer sur un mur, ça va, ça va te faire une espèce de trésor, euh, genre slime de Ghostbuster, tu vois, qui mmh. traîne. Et donc toi es, tout le monde est en train de courir, toi tu l'as mis dans ton dans, dans le couloir où tout le monde va se replier quand l'engagement le, le, va être un peu chaud et boum, tu vas placer tes 30 ou 35 points de dégâts qui te manquent parce que tu as préparé ton ton piège à l'avance. Le, le Link Gun, c'est pareil, c'est un c'est qui est, un, est un, un flingue génial. En gros, c'est une espèce de mitraillette plasma, bon, c'est rien de rien d'extraordinaire, mm -hmm. donc grosse boule d'énergie qui vont partir, mais le tir secondaire, ça va être un bah encore Ghostbuster, ça va être un, <rire> un grand euh, un grand rayon d'énergie qui va se courber en suivant dans une certaine mesure le, le joueur euh, mm -hmm. ennemi sur lequel tu es verrouillé. Donc ouais. En fait, la, la grosse particularité, c'est vraiment que les types d'engagement sont, euh, sont très très variés. T'as des armes de contact, t'as des armes de distance, t'as des armes qui vont avoir un cône de, de tir extrêmement large, peu précise, mais très puissantes. T'en as qui sont tr... qui, qui sont qui sont peu puissantes mais qui ont des rythmes de tir. Le minigun, par exemple. Hein, est... On n'est pas sur un minigun à trois, on est sur un minigun à six barillet. Hein, tu vois, c'est vraiment le c'est vraiment le, le, le les armes exagérées et qui sont mmh. pas du tout euh... Même même l'enforceur qui est le pistolet de base, euh, il a il oui. a un look sympa, oui. il est il est juste fun et le plaisir de tuer quelqu'un en début de en début de partie et de choper un deuxième enforceur pour avoir l'akimbo qui est un, un truc qu'on voyait pas souvent à l'époque et de pouvoir le mettre de côté en mode gangsta, qui... <rire> ça sert à rien mais c'est juste euh, c'est juste le plaisir de pouvoir mettre euh, le petit logo quand tu fais le frag avec ça. Euh, J'adorais le
1: Reaper parce que j'ai
2: toujours comme dans Turo oh, 2 je, je, je suis
1: toujours ah. passionné de trucs qui lancent des disques pour couper alors, les trucs alors, en Alors ça
3: c'était l'arme suicidaire c'est marrant,
0: parce que quand Jerko parlait des arbres, j'étais en train dans ma tête, j'étais, est-ce que je fais une référence à Turok pour Soubi, ou est-ce qu'on va encore me dire que je fais trop de références à Turok dans le terme d'arsenal? Mais je tu l'es Soubi.
2: C'est, clairement comme, comme Turok, enfin, ça fait, les, c'est un des meilleurs arsenals qui existent, et après, t'as Unreal Tournament, quoi. Enfin, pour moi, c'est, clairement ça, quoi. ça que
1: j'avais parlé quand j'avais fait mon Turok 2, j'avais voilà, dans Turok, moi la vraie différence c'est justement, je trouve que est extraordinaire et ce qui faisait prendre tout le plaisir du jeu et ce qui fait que je le relance encore aujourd'hui parce que j'adore les armes de Turok, notamment de Turok 2 et je suis d'accord avec Gerfo, le, pareil les armes de d'Unrealterment euh, pourtant, tu vois, j'y avais joué à l'époque, après il faut savoir que j'y ai jamais rejoué depuis, et ben, bah, en relançant mmh. une partie justement pour réviser le, bah, tous mes revenus, toutes les armes etc, je me disais, oh mais oui et celle-là, oh, mais oui, celle là. Oh, et puis quand j'ai pu oublier celle là, jusqu'à ce que tu arrives en pensant euh, missile nucléaire. Ou, oh là là. Où là, tu dis attends. Il me semble qu'en plus je peux le téléguider le missile. Je peux le téléguider. Et ça c'est mais pareil des souvenirs de rigolade de tirer le missile et t'es en train de guider le missile. c'était t'as la vue. Euh, du missile quoi t'es là t'es
5: ah <rire>
1: donc euh, voilà moi j'adore vraiment le, les armes de ce jeu c'est pour moi le point le meilleur enfin c'est vraiment sa force euh, c'est tout le plaisir du jeu est là quoi. Mmh, es ouais je,
2: je, je voulais juste te dire je me souviens plus si c'est Unreal Tournament qu'on avait ça mais en plus il y avait il euh, y avait ces espèces de petites récompenses euh, sonores quand tu te servais beaucoup d'une seule arme que en je gros tu avais le l'annonceur on en a pas parlé de l'annonceur mais qui est on n'a pas encore parlé on n'en a pas encore parlé, enfin, en pas encore parlé mais il faudra qu'on en parle aussi mais le euh, notamment euh, tout ce qui concernait euh, quand tu abusais beaucoup d'un type d'arme surtout sans des parties étendues, si tu jouais avec plus que la la base tu avais les petites récompenses de de l'annonceur genre si tu utilisais beaucoup le flak c'était flak monkey c'était euh, <rire> euh, Non League. je crois pas c'est dans, dans, ouais, dans le suivant c'est peut-être dans le suivant ouais. c'est dans mais, le suivant c'était dans le suivant mais en gros tu as ce enfin tu as ce vrai plaisir de tu reconnais les joueurs ils ont tous des armes de prédilection quand tu joues un peu en ligne, il y, y, y a moins à mon avis, je, je pense que le côté puriste de Quake 3 vient du fait que les armes sont beaucoup plus euh, adaptées à des situations, permettent des, des, notamment dans les duels 1 contre 1, je pense que les armes de sont moins équilibrées, c'est-à-dire qu'il y, y a des armes qui sont un peu plus abusées, mais par contre elles sont beaucoup plus fun, mmh. c'est vraiment le, vraiment le, le, le plaisir de, de poser des pièges un peu partout. Euh, alors on a, on a parlé des mutateurs tout à l'heure, mais tu as tout un tas de mutateurs qui imposent une seule arme pour tout le monde. Et tu tu prends euh, les 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 death match, euh, full sniper ou les deathmatch euh, full
3: insta euh... euh... Mais pas
2: insta mais pas pas instaggy forcément mais tu sais où tu vraiment tu t'obliges à jouer euh... oui, tu vois oui, je... oui, oui, tout à fait, Que oui. bio rifle enfin je veux dire c'est c'est vraiment drôle comme partie c'est <rire> ça <rire> avec le mode avec le mutator où tu euh, tu grandis fatboy ça s'appelait oui, si, fat... plus plus tu, plus tu plus tu plus tu tues plus tu deviens gros et plus tu te fais tuer plus tu deviens enfin, plus génial Et on est dans le même délire que Goldeneye en fait tu sais sur sur 64 où t'as plein de, de mmh. cheat codes qui sont là que pour le fun c'est pas équilibré c'est t'as les modes mmh. grosse tête les machins comme ça mais c'est Enfin, putain, j'ai fait le crossover dans ma tête, grosse tête. C'est le mec qui balance des blagues pourries sur RTL. Bref, non, c'est pas. Excusez-moi. Euh, le, 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 en gros, t'as plein de, t'as plein de possibilités de t'amuser avec, euh, avec tes règles. Voilà, l'arsenal mm. parfait, le level, le level design qui est, il y a des, il y a des maps qui sont quand même mythiques dans Unreal Tournament aussi. Enfin, c'est voilà. Enfin, je veux dire, Dexes, c'est la meilleure map qui a jamais été inventée pour le multijoueur, quoi. Enfin, on est sur le, sur des niveaux de, de d'idée c'est trois fois rien cette map c'est juste c'est juste des passerelles qui se qui se croisent à des avec des angles différents mais elle elle autorise tellement de sauts improbables où tu tu passes ton temps à faire des doubles sauts qui vont te permettre de sauter juste sur une toute petite plateforme et de de trouver un angle improbable pour ta roquette le, le lance-roquette qui permet de tirer euh, trois trois roquettes à la fois soit en oui, six, en conard 6 6 par et si tu maintiens les deux boutons de tir en même temps ils partent en spirale euh, en tournant les uns sur les autres enfin mmh. c'est que de l'esthétique et de la classe et du fun et c'est parfait quoi. enfin je veux dire c'est
0: tu parles des cartes on est sur combien de maps dans le par premier Là, j'en ai aucune idée parce que j'ai téléchargé plus, tellement
2: de tellement de maps faites par la communauté que j'ai je me souviens pas pas du tout de combien il y en avait à la base. Il
3: y en a pas mal, il y en a pas mal et il y en a qui sont exclusives euh, au à, à, au mode en fait. Euh tu mmh, as qui as
1: des... bah comme Asso voilà, euh, Asso c'est exclusif, mmh. euh,
3: t'as t'as le le, le, le capteur du fla... de the flak euh, que j'ai pas mal fait, bah tu as des maps qui sont exclusives aussi euh, voilà quoi. Il y a pas mal de alors, choses.
1: Alors, parce que c'est pareil, le problème, c'est que nous, quand on révise, on révise avec les versions Gothi Alors vraiment, pour revenir à l'époque sur combien il y avait de maps, c'est pas forcément facile. Il me semble que du coup, dans ce que j'ai lu, moi, dans, dans la revue de presse, il y parlait d'à peu près euh, entre 50 et 60 maps à l'époque. Ah, oui, et puis pas mal il euh, coup, y avait ou... les
3: map packs après. Où je crois hum. qu'on a eu trois map packs ou un truc comme ça, hein, de épique. De, de ouais, je... C'est-à-dire que en, en, euh, sans compter les maps faites par la communauté on a eu trois mappes, ah ouais, okay. euh, mmh, okay. euh, blindés mmh. à, blindés à la gueule et, euh, et gratuits. <rire> Et à l'époque, en termes de contenu, c'est énorme. Ce que souviens vient de
2: dire m'a rappelé qu'effectivement, c'était marqué sur la quatrième, enfin sur la boîte, c'est bien 50 niveaux qui sont annoncés
1: de base. Mais en plus, ça doit être à peu près 10 par mode de jeu, je pense. C'est énorme.
2: Mais en plus, c'est un truc de fou, parce que même encore aujourd'hui, on n'est pas au niveau d'une communauté à la Doom ou à la Quake, mais il y a encore des maps qui sortent sur Unreal Tournament. C'est-à-dire, tu tapes Unreal Tournament Map, aujourd'hui tu tombes sur des sites style UT Mapper ou des trucs comme ça, tu as des cartes qui sont sorties en mai de c'est assez fou quoi enfin je veux dire on, ouais, on ouais, continue ouais. à avoir des gens qui qui, qui, qui mappent là dessus quoi enfin, juste
3: juste justement. pour justement euh, pour euh, compléter actuellement quand donc tu, moi j'ai la version GOTY euh, de de nos amis euh, good old games oui. euh, actuellement quand tu te connectes au serveur euh, tu passes énormément de temps à télécharger des nouvelles maps euh, comme, comme dit euh, Gervaux qui ont été euh, sortis très récemment et en fait les, la plupart des serveurs les ont et donc tu les tu les télécharges avant de jouer faut faut quand même t'armer un peu de patience parce que ça télécharge quelques maps et quelques correctifs etc ouais. mais il euh, y a encore du contenu euh, neuf à chaque fois
0: ouais, c'est euh, c'est ça qui est rigolo c'est qu'en fait on en parle d'un jeu de 99 mais en fait le gars le, le jeu est encore alimenté aujourd'hui alors qu'il y a eu des suites et euh, un épisode chelou aujourd'hui on va être, je sais pas reboot remake fan made officiel on, voilà on pas paque et épique non plus je ne sais pas quel terme euh, le, comment euh, comment le désigner mais bon en tout cas et on voit que même le premier ça continue à être alimenté donc c'est assez ouf en termes de contenu Et avec Epic
1: il faut toujours se méfier parce que, tu vois, Fortnite, maintenant, on en parle tout le temps, mais à l'époque où il est sorti, personne n'en avait rien à foutre. Alors, ça se trouve que dans six mois, le nouveau Unreal euh, Tournament, ce sera le Fortnite de demain, quoi.
2: Ouais, enfin, là, quand même, on est sur un <rire> jeu qui est sorti depuis trois ans, et il n'y a toujours pas les, les trucs de base, quoi. Je veux dire, il y a des maps qui ne sont même pas encore texturées, donc il euh, ne faut, faut pas abuser <rire> non. non plus, quoi. Je veux dire, euh, non, non, c'est chaud. Enfin, je, je serais ravi que ça revienne, mais malheureusement, je pense que ce n'est plus
1: vraiment à la mode. Bah, quand tout le monde se sera lassé du Battle Royale, peut-être qu'on on reviendra, ouais, il, va, il reviendra, Et
3: oui, tout ce bah, je pense aussi que, à l'époque, on était sur des, des, comment dire, des FPS très, 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 très nerveux. Et, euh, si tu veux adapter ça à la console, je... Je sais pas si ce sera vraiment. Il euh... y a un
0: message à faire passer en ce moment là. Euh, bah, un petit message, le joueur euh... console les lent, c'est ça que vous voulez dire
3: Ben bah, euh, non, c'est pas qu'il est lent, c'est qu'il a peut-être le mauvais périphérique. On a des autologues, hein maintenant, excusez-nous. Oh, hein. Oui, mais... On a le Sixaxis, excusez-nous. <rire> hein. oh, et on a tout, mais Wolfenstein bon, sur
2: Switch, hein. je pense que tout est permis à partir de là. Hein, <rire> et... Oui, peut-être. On a le Giro, euh, mais en
0: tout, en termes déjà, en termes de contenu, on voit que si on veut se refaire le jeu aujourd'hui juste pour le plaisir, déjà j'ai entendu du Google Game, donc. Euh, c'est assez rassurant par rapport au fait de le faire tourner aujourd'hui sur une bécane actuelle, mais en tout cas, en termes de contenu on voit que là, c'est euh, si vous aimez ce genre de jeu, si vous avez envie de faire un trip, euh, vous allez euh, avoir de quoi jouer pendant très, très longtemps. Euh, L'Arsenal, je suis assez étonné, effectivement, moi qui suis plutôt un joueur de Quake 3, euh, j'aime bien l'idée d'avoir des armes qui sont très différentes, avec euh, vraiment le un temps d'apprentissage de comment comment j'utilise cette arme, et après, comment... J'utilise cette arme encore plus loin que ce que Epic a imaginé, donc euh, euh, j'imagine que du coup ça peut créer en fait un, un énorme euh, une énorme marge de progression entre les les très bons joueurs et les et, et les nouveaux arrivants. Donc ça peut être aussi un un petit frein. N'hésitez pas, voilà, vous allez vous prendre quelques quelques Ce c'est pas c'est pas bien grave. Jouer entre potes, ça sera toujours ça. Mais en tout cas, euh, on voit qu'en termes de contenu c'est c'est plutôt intéressant. Le nombre de maps, c'est un truc de ouf. Euh, et en multi, euh, d'ailleurs, vous, vous vous parliez de piratage. Euh, que certains ont eu une version Tipiac, il n'y a eu aucun problème pour jouer en ligne avec une version pirate à l'époque alors
3: non, euh, moi j'ai fini par l'acheter pour pas parce que je jouais et euh, et bon c'était euh, voilà quoi je par euh, par honnêteté oh j'ai passé euh, énormément oh j'ai oh, passé conscience non mais euh, à l non mais sérieux j'ai passé énormément de temps sur le jeu et puis pour un autre truc aussi ah, je peux bien leur donner 5, go bah, 5 euros quoi. voilà c'est ça <rire> non et puis pour et au départ c'est vrai que la réflexion c'était pour un autre truc il y avait aucun problème au niveau des serveurs mais quand il y avait une nouvelle version qui, qui sortait euh, fallait que tu attendes en fait euh, si tu avais la version Tipiaque, fallait que tu attendes le, le crack du nouveau patch donc tu, tu perdais 2-3 euh, jours par rapport aux copains qui avaient l'original aussi donc euh, mmh. mais bon moi de toute façon c'est ce que... ça
0: par honnêteté mais en fait c'est juste parce que, mmh. que tu avais la flemme d'attendre, oui, fallait voilà
3: non et puis et
0: puis euh, ouais. maintenant avais été convaincu bon bah voilà je l'achète le jeu parce que j'y passe des heures et non quoi.
3: et puis bon euh, ça me permettait de, de jouer tout le temps aussi euh, oui. euh, sans problème et puis bon de, de toute façon moi ce que je faisais c'est que dès que le, le patch no CD était disponible c'était direct pas, patch no CD ça m'a toujours souligné <rire> de mettre des CD euh, tu vois c'est pour ça que j'aime bien Steam de Steam ah ouais non mais, mais totalement quoi <rire> les jeux sont là je comprends pas euh, je, tu vois les jeux sont là c'est cool il euh, y a plus qu'à les lancer ça m'a toujours saoulé moi d'aller chercher au fin fond de mes CD euh, <rire> le jeu euh, mettre le jeu et même là en console ça me saoule c est, c est, ça, ça me saoule il bon, faut que je le fasse oui, absolument... non, mais ça me saoule c'est parce que tu as bon, la connexion voilà. monsieur Ouais. Et, et mais... euh,
1: je, je partage cet avis osmo ce mais moi que depuis euh, très récemment en fait euh, notamment bah, je, je sais pas pourquoi sur cette génération de, de consoles euh, bah, maintenant ça me saoule de changer de CD donc euh, bah, typiquement en ce moment euh, on joue à Horizon euh, avec euh, Anastasia et je joue à God of War à côté et en fait bah, pour le moment j'ai mis God of War en pause parce que ça me saoule de changer à chaque fois le CD Horizon God of War God of War Horizon etc donc je partage euh, cette opinion mais avec euh, 20 ans dans
0: je suis totalement d'accord En plus c'est le gros problème de la PS4 C'est au moment de sortir le CD Tu te rappelles plus c'est quoi le bouton pour sortir et le bouton pour éteindre C'est lequel C'est en haut C'est en bas C'est pas que tu te rappelles plus c'est que tu le trouves pas Oui c'est ça, tu mets ton doigt sur le trait noir Allez tiens, vas-y, et tu fermes les yeux C'est bon, c'est le CD sorti C'est un peu comme ça C'est un peu comme ça que je marche, je comprends totalement pareil La même expérience Donc en termes de gameplay On voit que ça marche bien J'ai entendu des souvenirs de Multi chez osmo toi, donc c'était du Cybercafé. Est-ce euh, que t'as après euh, fait plus. T'étais plus sur du LAN avec tes potes ou euh, ou t'as vraiment eu une grosse période euh, à jouer sur les serveurs
2: Non, non, j'ai pas du tout. Moi, j'ai eu j'ai eu Internet très tard à la maison. Puis j'ai pas, j'avais pas la possibilité de, de bouger le PC familial. Donc euh, mm. j'ai fait assez peu de LAN. Mais euh, clairement, le multi, c'est c'est enfin le Unreal Tournament, c'est arrivé euh, dans la même époque. Euh... Bah, pas tout à fait mais que, que Counter Strike malheureusement Counter Strike a assez <rire> vite imposé dans les cybercafés mmh. mais en fait j'ai j'ai des bons souvenirs de de quelques parties avec euh, avec des gens des gens qui appréciaient de changer un peu de Counter justement et qui avaient un peu plus de de temps c'est comme je dis c'est c'est la question de de, de lobby moi j'y suis revenu plus tard mais c'est plus sur le 2003 2004 où j'ai vraiment la commencé à jouer sur internet et où euh, mmh. et où j'allais sur des serveurs privés et où bah tu finis par tomber sur des communautés de gens qui sont qui te conviennent et puis tu tu bouges plus trop quoi j'ai j'ai partagé le temps avec le de le, le refaire quelques campagnes solo en essayant de monter le niveau des bottes parce que les bottes il euh, y avait huit euh, ou neuf niveaux de difficulté donc euh, euh, pour euh, passer plus que le niveau 5 ou 6, il faut s'accrocher quoi c'est vraiment euh, limite sur du tu peux t'entraîner ah, tu l'as mais... vraiment
0: dosé le mode offline en fait
2: ah mais moi j mais moi j'aime beaucoup le mode offline d'un Tournament. là c'est c'est un truc qui est, euh... si, si tu joues un niveau de difficulté élevé en fait c'est presque un c'est presque un jeu tu sais, d'anticipation où tu dois euh... Tu sais que l'adversaire en face, en gros, il te, il te fait que des headshots où il est, il est capable de, de, de changer de, changer de, 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 de vitesse, pardon, de, de sens de direction pendant un saut. Donc il faut, tu, tu, tu finis par avoir un feeling du bot, quoi. Tu vois, c'est tu, tu travailles au réflexe, quoi. Tu fais, je sais qu'il a commencé de ce côté-là, qu'il va arriver. Mm -hmm. euh, et en fait, ça devient une guerre de position. Ce qui est un truc dont on n'a pas forcément parlé dans le map design, qui est que y a, en fait, la, la connaissance de Unreal Tournament comme pour Quake, c'est de connaître les, là où les armes les, les armes sont à remplacement fixe. Oui. Donc tu vas, avoir, euh, tu vas avoir le coin où il y a le Redeemer, le coin où il y a le Flak, le coin où il y a le Sniper, etc. Mais tu as aussi quelques objets de... Euh, de bonus, tu sais, euh, une, un bouclier, euh, les bottes de double saut euh, ou les petites, euh, les petits, les petites cellules euh, de vie euh, de base. Mm -hmm. Et ça devient juste du zoning et du contrôle, tu vois, de de, de qui a l'accès, par où il va passer, est-ce que je peux passer par cette fenêtre Alors, on a parlé de Dexes qui est une map assez mythique. T as la map Hyperblast qui est la dernière map oh, du mais jeu, euh, celle qui se passe sur un vaisseau qui est coincé dans un transfert hyperspatial qui est, en termes de mise en scène est quand même assez extraordinaire, c'est une map en low gravity à l'extérieur, gravity normale à l'intérieur, enfin, on est sur des, des concepts de jeu qui sont assez variés, et ça joue en 1 contre 1 contre le bot, il y a une tension quand tu fais cette dernière mission, si tu joues, euh, allez, on va dire niveau de difficulté 3-4, aujourd'hui encore, je peux perdre face à ce bot, et si tu montes à 7-8-9, ça devient carrément... Euh, il faut t'échauffer il faut faut, <rire> faut avoir fait tes petits mouvements de poignet avant il faut, faut y aller quoi <rire> tu vois c'est on est on est sur du on est sur du lourd quoi donc euh... il fait les coups sur les
1: doigts et euh, c'est ça non tu sais tu te
2: chopes les tendinites et tout parce que t'es t'es à fond dessus quoi donc euh, je c'est c'est des bons souvenirs c'est des bons souvenirs de jeux avec des inconnus dans des cybercafés ou avec ou, ou face à l'ordi et euh, ça 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 a tracé la voie pour le 2004 qui est vraiment pour moi est le meilleur de la série quoi
5: donc euh... okay.
0: en tout cas c'est vrai c'est bien que tu parlé du mode offline parce que je pense qu'il y a certains auditeurs qui ont principalement aussi dosé ce mode et qui n'ont pas eu l'occasion à l'époque d'y jouer en ligne et donc, ça, ça ça leur apparaîtra
2: certainement de bons souvenirs on voit il que... y a quelques modes solo sympas aussi mais on n'a pas le temps d'en parler donc je vais je vais passer dessus mais c'est il y a, y a quelques petites choses sympathiques aussi si vous avez le temps de chercher
0: d'accord bah voilà finalement voilà c'est un mode offline mais en termes de contenu you <laughs> Voilà, c'était pas non plus euh, l'arnaque, c'est pour ça que ça peut être aussi intéressant. Euh, en tout cas à l'époque, euh, quand vous galériez avant d'avoir euh, des petits CD AOL dans votre boîte aux lettres, c'était euh, toujours euh, un bon moyen euh, d'attendre. On, on a fait, un, on peut sur un jeu aussi euh, en termes de contenu aussi gros que Unreal tournament. Évidemment, pour en parler pendant des heures de, de tous ces souvenirs euh, de LAN de, et de, de jeux en ligne. On a pu voir que voilà, il y avait des différentes préférences. Il y a énormément de modes de jeu. Euh, on a déjà un peu évoqué. Voilà, là le côté 3D, l'ambiance visuelle du jeu. Donc on fait un point sur l'esthétique du jeu. Avec Subicune, artistiquement euh, et techniquement, euh, le jeu. Comment tu le trouvais à l'époque Est-ce que c'était une grosse baffe ou euh, tu as pas forcément été impressionné euh,
1: Pour la, la partie euh, technique, moi le jeu je le trouvais absolument sublime à l'époque. Vraiment, enfin, en tout cas très propre, très beau, très fluide. Surtout, c'est ça qui était important. Euh, bon après, j'avais la chance d'avoir un ordi qui était assez récent. Donc euh, forcément, il tournait bien. Euh, pas à fond mais il tournait en tout cas très très bien après artistiquement j'ai plus de soucis dans le sens où j'arrive pas à définir véritablement la direction art du jeu alors je m'explique parce qu'en fait euh, en termes notamment de, de level design il euh, y a tout type de map et tout type d'environnement enfin d'ambiance de, au niveau des maps ça va autant du futuriste que du médiéval avec des espèces de, de châteaux forts à, à affronter donc euh, du coup là dessus je suis perdu vraiment en termes de DA en termes artistiques c'est c'est un, j'ai envie de dire, euh, c'est un, c'est un FPS euh, de épique de euh, avant Fortnite quoi. Donc euh, <rire> c'est voilà, c'est des hommes en armure. Euh, alors pas encore avec des trop gros muscles et compagnie, donc ils sont de, de forme relativement euh, réelle réaliste euh, mais voilà c'est c'est quand même assez coloré malgré le côté euh, beaucoup plus noir euh, que que d'autres jeux qu'ils ont pu faire euh, mais voilà j y, j y, en fait d'un point de vue vraiment artistique c'est pour moi c'est un fourre-tout c'est on, on a mmh. pioché partout et on, on et on a mis tout ce qu'on a trouvé tout ce qu'on trouvait cool donc voilà ça en fait pas un, un jeu moche pour autant loin de là au contraire il est très très beau mais c'est juste que j'arrive pas à suivre euh, moi. Mais dès l'époque, j'étais perdu dans.. Euh dans cet univers c'est pour ça que comme je disais je me suis pas intéressé à l'histoire je me suis pas intéressé au lore parce que pour moi c'était bah quand je jouais en practice et que du coup je choisissais les différentes maps machin compagnie j'avais des trucs qui étaient complètement différents d'un truc à l'autre donc en soi c'était presque comme si j'étais à chaque fois dans des univers différents il y... pour moi il n'y avait pas de possibilité de connecter ces histoires entre elles donc voilà donc euh, après si si d'autres personnes veulent euh, me interagir euh, me trucider en disant non 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 la DA absolument fabuleuse, je, je vous invite à, à réagir, mais voilà, pour moi c'est un jeu pour tout vraiment, de mais direction artistique mais je crois que c'est
2: la nature même du jeu, c'est-à-dire on est sur il euh, faut créer de la variété finalement donc on va, on va créer des packs de textures différents, effectivement comme tu dis on va avoir les châteaux médiévaux, mais de la même façon que, que Quake euh, Quake tout seul ou Quake 3 Arena avait ses ce, inspirations aussi c'est-à-dire que ça permet de faire varier un peu les couleurs, les les, 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 environnements pour les joueurs. C'est-à-dire, quand tu crées 50 maps, si les 50 maps utilisent les mêmes tilesets et les mêmes, les mêmes textures, bah, oui. c'est beaucoup moins impressionnant si, que si t'as euh, la capacité d'un côté de faire des torches, de l'autre côté de faire des néons. Euh, voilà. Je pense qu'on est sur un, sur des considérations. Je suis et après, assez la... la
1: cohérence cohérence d'ensemble devient qui est à tenir quoi c'est après si tu,
2: si tu si tu te places d'un point de vue euh, distraction euh, sport olympique on va dire entre guillemets fut du futur où euh, <rire> on propose des scénarios bah on est dans le même principe il faut offrir du pain et des jeux et il faut que les <rire> jeux soient assez variés quoi donc euh, on est on est un peu sur ce sur ce mode là je suis assez d'accord avec toi enfin moi je, je pense pas que ce soit un jeu qui est, qui est une identité visuelle extrêmement forte euh, point de <rire> vue du point de <rire> vue euh, esthétique ah, je trouve euh, complètement
1: dans son euh... temps, dans le sens où euh, voilà, les, ça. les modèles 3D, tu reconnais tout de suite que c'est cette période-là. Et d'un autre
2: côté, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand on se penche sur les plus récents, euh, parfois on a perdu un peu en lisibilité par rapport à cette époque-là, et du coup, le côté épuré est parfois un peu minimaliste, bah, ça contribue aussi à la qualité du c'est à dire que avoir euh, des tuyaux qui traînent des boutons de la fumée euh, parfois bah c'est on n'arrive plus aussi bien à distinguer ou plus aussi vite alors peut-être qu'on vieillit aussi hein. je, 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 je de des excuses sur le fait que je sois mauvais mais euh, mais euh, voilà mais il y a il y, y a quand même une il euh, y a un côté très euh... dès que ça bouge je sais que ça me voilà c'est ça mais c'est mais c'est exactement ça c'est à dire que tu prends tu prends tu même les les poules de lave ou de, de choses comme ça c'est juste des étendues vertes avec un peu de fluo tu vois alors que dans un, dans un truc moderne, ça va commencer à bouillonner, ça va faire des. Mmh. des T'as envie de t'arrêter, limite de regarder, mais en même temps, tu te dis, bon, ok, j'ai l'esprit de la map, euh, c'est pas tout à fait la même chose, alors que là, c'est, on est vraiment sur des, des lignes, tu vas voir une arche au-dessus d'une porte, voilà, ça va faire une porte un peu plus, un peu plus esthétique. Mais de toute façon, tu fonces tellement vite que t'as pas le temps de t'arrêter et mmh. la seule chose que tu veux voir, c'est si j'ai un mur ou si j'ai un bot qui est en train de, de passer devant ou si j'ai un ennemi humain qui est en train de sauter partout. Mmh. Ce qu'on perd en plaisir visuel quotidien, on le gagne en lisibilité de jeu et finalement, c'est c'est ce qu'on a envie. Enfin moi, en tout cas, c'est ce qui me plaît. Donc euh, voilà, ça n'empêche que les modèles d'armes sont, sont impressionnants et que
1: c'est presque aussi voilà. quelque chose que tu retrouves même dans d'autres euh, FPS euh, modernes ou autres ou même au-delà des FPS, c'est que euh, réussir à garder une lisibilité euh, maintenant avec euh, tous ces détails frazzonnants de partout, ça commence à devenir compliqué. Et c'est pour ça que des fois, dans le rétro gaming, moi, perso, je reprends ce plaisir des vieux jeux qui est bah, d'avoir le sentiment de, de mieux maîtriser ce que je vois, en fait, de, de mieux percevoir tout mon environnement parce qu'il est plus et puis, simple et, puis, et plus lisible. Comme, le, comme les développeurs savent qu'ils ne
2: peuvent pas aller vers un réalisme, ils sont obligés de jouer sur un tas de... de de trompe-l'œil ou de, de, et on accepte plus facilement qu'il passe moins de temps à développer le, 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 le côté esthétique. On, on est ultra impressionné parce que ça va vite, parce que ça, parce que ça et aujourd'hui on est blasé parce qu'on est devenu snob finalement et qu'on se dit bah maintenant si j'ai pas mes effets de lumière et si j'ai pas ma capacité à voir ma main tu sais même un truc tout bête mais le le fait que maintenant dans tous les FPS quand tu chopes une arme le héros passe son temps à la, la regarder sous tous les angles ouais c'est c'est un truc qui sert à rien on est bien d'accord enfin je veux dire c'est mais aujourd'hui ça, ça te manquerait si tu l'avais pas quoi oui mais c'est comme le le reflet de la lunette tu vois
0: le reflet de la lunette pendant des années ah ah là là ah ouais non c'est toujours le même ouais, skin et maintenant ouais. ça ils ont beaucoup plus évolué Il y a des, on va dire c'est des, des petites attentes gourmandes égoïstes qu'on a mais c'est vrai que en termes en termes de on va dire lisibilité comparé à aujourd'hui où t'as plein de fioritures graphiques genre des mouches euh, des abeilles des trucs qui des particules qui passent derrière et qui en fait qui peuvent te foutre des coups de pression malgré toi tu dis ah, il y a un truc qui a bougé en fait c'est juste une feuille morte qui vient de passer devant toi c'est vrai que là le côté genre les murs sont bien fixes et si ça bouge c'est un ennemi c'est vrai qu'il y a un côté où euh, tu peux plus rapidement rentrer dans la zone la zone qu'on adore à la case intro c'est vraiment c'est des FPS où vraiment tu peux vraiment rentrer dans la zone euh, et, euh, et te fixer et courir avoir ton petit euh, par, on va dire ton ton 8 tu vois ton petit parcours pour faire le tour de la carte et, et euh, dès que c'est bouche, hop, tu, tu, tu le vois instantanément et, euh, et ton oeil se, se
2: fixe directement sur ta fille Et surtout, tu peux plus faire des dessins en tirant comme un abruti sur les murs et ça, c'est quand même vachement... <rire> enfin, je veux dire, dessiner des smileys ou plus pour ceux qui sont un peu plus vulgaires. Oui, vulgaire, des smileys, hein, bien, bien sûr. Hein, mais, euh, <rire> mais voilà, il y, y avait ce petit plaisir-là. C'est
0: vrai. Euh, Tosmo, toi, tu es d'accord avec euh, Soubi euh, sur, euh, le, on va dire, le fourre-tout artistique, mais toi, tu déjà, en plus, toi, tu nous as dit que tu avais dû changer de, de carte graphique oui. pour le jeu donc c'est-à-dire que techniquement ça ça soit ton PC était très très vieux euh, soit euh, le jeu était assez euh, gourmand ou en tout cas euh, un, on imposait euh, techniquement.
3: Oui oui oui, il était il commençait à à avoir du mal à tourner sur sur la carte graphique que j'avais hein, Donc euh, mmh. euh, donc là et puis effectivement le jeu le jeu une fois que tu mettais du bon matos dedans euh, euh, tu avais euh, des trucs que tu pas par exemple un peu de de il me semble que c'est une des premières fois que j'ai j'ai vu un peu de lance -flair de Dessus, après que j'ai changé de tiers le de graphique des trucs comme ça quoi tu vois des, des petits détails mais euh, c'était pas non plus des trucs euh, qui mm -hmm. comme le dit euh, le camarade Gervaux, qui te dé déconcentrait autant que ça ouais. et puis faut dire que moi au niveau de tout ce qui est DA moi tant tant que tant que ça m'amuse euh, je suis pas regardant du tout euh, je pense que Soubi ça se trouve il serait roulé par terre s'il avait euh, téléchargé quelques maps faites par la, la communauté parce que euh, <rire> parce que tu avais euh, une map qui était quand même Assez connu, c'était une map en Lego, totalement euh, faite en Lego. Minecraft! <rire> ah oui, t'avais des maps euh, Minecraft. Euh, donc, euh, Lego, avais des skins. Par exemple, moi, je jouais euh, avec le skin d'Homer Simpson. T'avais avais plein de trucs, en oh fait. Va... Ah oui, d'accord. Et quand, quand, mm. quand tu, si tu, bon, fallait que le serveur il est pour que les mecs te voient, mais euh, euh, quand tu faisais une partie euh, avec tes potes sur euh, un gars qui lançait sur son PC le, le jeu et que tout le monde avait les, les, les skins, c'était super marrant, quoi. T'avais mm. un gars pour Power Rangers, etc mais c'est vrai euh, c'est vrai que la DA c'est FF15 ton truc là. Ouais, c'est ça quoi. Tu disais ouais bon, <rire> c'est quoi tu aurais pu te dire c'est quoi cette DA quoi euh, un truc futuriste avec euh, mais bon moi c'est donc l'époque où justement les DA ont flingué par les
1: modes en fait le mec il s'était fait chier à faire une super DA et puis d'accord viennent viennent flinguer tout le travail <rire> sur l'univers
3: <rire> ouais mm. bah faut dire que bon je l'avais jamais essayé peut-être j'ai la essayer je sais pas ils ont ils avaient même fait un jeu de course avec euh, en, en mode
2: Alors ça, ça 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 me dit rien je que... oui. si, il
3: me semble qu'ils avaient fait un jeu de course avec euh, il y avait un mode c'est un espèce de jeu de
2: course j'ai un, un, un bon souvenir de comme je disais tout à l'heure de mode de mode solo mais en en multi, j'en ai, ai vu assez peu. Sur effectivement, sur le 2003-2004, il y en a eu un paquet et en plus qui faisait des, des, des choses mais absolument incroyables. Je me souviens de courses de enfin de trucs absolument improbables où tu fais, c'est incroyable. Mais qu'est-ce que vous avez fait, <rire> les gars Faut arrêter de filmer. Euh, mais après, ce qui est rigolo, c'est que c'est des, ça a lancé un peu le pas euh, à, à ce qu'on appelait les conversions totales. Tu sais où en gros les gars se servaient du moteur, mais ils repartaient vraiment à zéro. Ils faisaient. Euh, l'adaptation d'une série d'un film ou de oui. enfin euh, je sais par exemple que Unreal a été le, le pendant très longtemps euh, le le point d'orgue où il y avait de, beaucoup de gens qui travaillaient sur les adaptations de Stargate à essayer de faire des jeux Stargate c'est c'est une licence qui est assez peu représentée dans le jeu vidéo mm -hmm. euh, notamment tout ce qui concerne Stargate SG1 il y avait un énorme projet pour Unreal Tournament de faire un Stargate euh, Stargate SG1 avec euh, des Acnictel des P90 et des Lance Jaffa et qui moi m'avait fait baver où je voyais des mm -hmm. dans, dans PC jeux, les avancées de ces modes-là et qui sont jamais sortis, euh, qui se sont fait striker mais qui mais la licence n'a jamais été exploitée. C'est des choses qui sont... Euh, voilà, et je pense qu'on reverra plus jamais dans les jeux maintenant parce qu'aujourd'hui il n'y a plus aucun intérêt pour les personnes qui vraiment aimaient bidouiller ce genre de choses à aller travailler sur un moteur dans un jeu. Ils vont directement prendre un moteur euh, euh, pour créer leur jeu à eux avec leur euh, leur, euh, leur palette graphique et du coup je pense que c'est une époque qui révolue, c'est-à-dire qu'on verra plus du tout ce genre de petit délire... Euh, sorti de peut-être des gens qui font encore du modding sur Doom ou, parce que Doom a continué à avoir une énorme communauté mais il mm. y a ça marque une époque quoi enfin moi je je crois que c'est c'est je, je suis nostalgique quand je dis ça tu vois c'est un truc je pense qu'on le verra plus et c'est c'est un peu dommage quoi c'est ouais, c'est vrai que maintenant avec Unity bah ils font des simulateurs sur euh, workshop de, de... ça <rire> et puis en plus tu la as la... <rire> le, 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 la dépression de l'annonce non, non mais, non, mais le mais, truc totalement grave c'est surtout c est c est grave. que maintenant enfin voilà on <rire> On sait qu'il le, le, y a beaucoup de gens qui se lancent parce qu'ils ont envie de gagner leur vie avec ça ou au moins de faire un projet qui va être monnayé. Euh, T'as plus aucun intérêt aujourd'hui à faire un mode euh, complet. Euh ça va être joué par très peu de gens et ça va, ça va se planter. Enfin voilà quoi. T'es oui. même pas propriétaire de ce que tu fais. C'est <rire> chaud quoi. Enfin c'est, c'est vraiment. Compliqué. Voilà.
0: Autant réparer le jeu de Bethesda. Ça, voilà, ça vraiment... bah, C'était,
3: c'était comme tu dis une, une, une autre époque, une autre mentalité. Hein. Les, euh, tu payais pas pour avoir les maps, euh, les maps officielles, c'était offert. Mm. Tu vois, c'était, c'était les extensions euh, sur UT, euh, les map packs, les skins, etc. Étaient offerts. Euh, ce dépic. C'est vrai. Il n'y avait pas un saison, de... un saison de passe, etc. C c ce que, ce
1: que j'aimais beaucoup, c'est que tu avais le nom du designer de la map euh, mm.
3: dans, dans Unreal. Dans ouais, un
1: map. Ouais, vrai, Donc, quand tu relances, justement, tu vois euh, Sercliffe ou par d'autres et tout, tu fais, ah, tiens, c'est rigolo. C est, c est... Détail tout con, mais je trouve ça. Euh... Enfin, je trouve ça je ouais, que... c'était pas
0: obligé et puis ils l'ont fait bon bah avant de voilà on a fait un, un gros tour là sur, sur le jeu avant de passer à la revue de presse voir à peu près comment la la presse a accueilli ce jeu à l'époque on va se faire une pause musicale et c'est encore notre caseur en duplex Punky qui s'en charge qui a envie de nous parler de la musique de ce jeu j'imagine euh, j'espère qu'il parlera euh, justement de, de la voix enfin on, on l'a un peu évoqué nous aussi hein, le, le fait que voilà c'est les des punchlines qui ben en on jeu on peut en parler d'un autre côté hein on... On va peut-être pas attendre oui, Punky. Hein oui. oui, oui parlons-en, parlons-en. Voilà, voilà calme-toi un petit peu là, voilà, c'est ça. Voilà. -moi.
3: Alors moi, 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 euh, je pense que c'est, euh, c'est ce que je vais retenir du jeu. Ah euh, ouais. L'annonceur. <rire>
1: Qu'est-ce qu'il kiffe en tant que multi-kill
3: Mais totalement. Euh, avec le frangin, des fois, on se remémère des... On se remémère... Oh
5: là, c'est je la garde Plus ça,
3: plus J'aime pas on, ce on mot. Parler, euh, à mon niveau, hein, voilà. Je, je, je parle à mon niveau. <rire> vous vous remémorez Donc, on, ouais. on, on se remémore on se remémore des souvenirs euh, et c'est sur UT et c'est souvent l'annonceur. Ah bah oui. euh, le multi-kill, c'est le... Multi euh, comment dire, Rampage et compagnie. Et... Euh moi, il y a un truc qui m'a choqué, par contre, c'est que je l'ai toujours eu en anglais. Bah et oui. la première fois que j'ai joué en français, mmh. je sais plus comment c'était. Si c'était la première installe de mon frère, mais ça a été ça a été, ça a été horrible. <rire> multi, c'était multiturie. Oui. Oh Ah non, multiturie euh, et, et d'autres trucs, mais je fais ah oh, non, c'était pas possible quoi. Boucherie, oh, <rire> boucherie. Ah oh, non, non, c'était. Mais euh, en anglais, c'est vraiment le truc moi qui. Pfff.
2: Et puis t'avais vraiment du niveau, c'est-à-dire que t'as six ou 7 six ou sept, six ou sept uh, paliers à atteindre pour avoir certains messages. Euh, moi, je les ai eu que face à des bottes. Hein. Il <rire> faut pas être, faut pas se mentir, quoi. Enfin, je veux dire que t'as as tout ce qui est donc double kill, triple kill, multi kill. Enfin voilà, ça va. Le ça ram c'est rampage. Le rampage, je voilà. Sais. Mais alors tout ce qui est, euh, tout ce qui est en fait, donc t'as as ça, donc qui sont des kills rapprochés dans le temps. Puis t'as par palier de 5 des annonces, euh, des annonces de jusqu'au Godlike qui est juste voilà, euh, je veux dire je crois que c'est 25 ou 30 frags sans mourir Godlike. tu vois jamais, le vois jamais je dire, le -il, euh, euh, voilà, moi je
3: le voyais moi, moi je peux te dire que je le voyais souvent sur euh, certains ser... quand certains gars arrivaient sur des serveurs Goa ils étaient pas nombreux hein. ils étaient 4 ou cinq donc fameux Samsung <rire> les mecs c'était Godlike hein. lui il m'a marqué hein. <rire> non
2: mais ce dominating qui arrive assez souvent ça doit être 10 ou 15 frags d'affilée où tu te sens allez là je suis en train de j'suis vraiment en train, tu te sens plus, quoi. Tu, tu, tu commences à passer dans un état second où tu fais « Allez les mecs, qui c'est qui va réussir à m'avoir là Allez, allez, allez !» Mais je Mais pense
1: euh... qu'au-delà du, du texte, c'est sur la voix qui, qui, a, qui a marqué ah parce oui, est, la, la voix la modulation en anglais, elle, est elle, a, parfaite, elle, quoi, elle ouais. a un truc, il y, y a vraiment quelque chose. Quoi, dans, un un dans... peu comme
3: l'annonceur de, de Mortal Kombat, on va dire. Ouais mais là ouais, c'est
0: en jeu en termes de, de design, c'est une idée de génie de faire ça en ouais, fait parce qu'en en fait tu tu sors la c'est même pas la pression en fait es, c'est c'est comme si tu avais un supporter comme si tu entendais le commentateur qui 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 en, en même temps que tu joues donc il y a vraiment un côté où tu es galvanisé parce que tu entends, tu te sens pupisser. Et, euh, et du coup euh, Les autres vont être un peu Vont te craindre un peu plus Donc c'est pas juste euh, Tab Je regarde les scores Tu vois Il y a vraiment un côté en jeu Qui apporte énormément De, de dynamisme En plus des, des musiques quoi. Et puis ça
2: transpire La testostérone quoi Ah bah ah, oui ouais. Vraiment quoi C'est <rire> le meilleur mon gars <rire> C'est bien ça
0: quoi T'as Duffman À côté de toi En train de te dire oh, T'es vraiment un mec génial Putain T'es oh, vraiment un tueur Donc ça ça C'est vraiment une part importante ça, ça sert dans le gameplay Et euh, vous les musiques Avant Punkin nous fasse une petite euh, revue, c'est euh, ça s'entend ou c'est vraiment en fond, euh, genre, on n'y fait même pas gaffe, genre, si vous écoutez euh, l'OST sur YouTube, euh, est-ce que vous reconnaissez euh, certaines musiques ou vous, vous découvrez après coup euh, la musique euh, alors, comment Est-ce est que c'est fluide
3: Alors, hein moi, ma décharge... <rire> Euh, comme j'ai eu euh, très longtemps euh, une version rip, donc bah, en fait il y avait pas les musiques. Il y avait juste. truc ah, voilà,
0: c'est ah. le, tru le premier truc qu'on vire sur. Un... Voilà.
3: Donc euh, bon, moi
0: j'avais. Ça j prend trop de place. j'avais
3: ouais. surtout la musique d'intro qui est mon... que je trouve magnifique. Mais euh, sorti de là, euh, sortie de là, on va dire, bah j'avais pas les, j'avais pas les et puis après comme je mettais des nos cédés, euh, les nos no cédés chantaient aussi les musiques. Donc euh, bon, après je me suis pas pris la tête plus que ça.
2: Ah, tu ouais. as raté quelque chose mon pauvre bon. Tosmo, parce que la, la BO de Unreal Tournament, c'est <coughs> de la folie Enfin, je veux dire, est, on est sur, euh, sur des, des compositeurs euh, de, de la démocène. donc moi personnellement il euh, y, y en a deux que je retiens, il y a évidemment Alexander Brandon, parce que euh, c'est le compositeur de Deus Ex, et que la musique d'Unreal Tournament c'est quand même la deuxième meilleure euh, sur laquelle il a contribué mm -hmm. c'est lui qui a fait le thème Go Down qui est, euh, qui est le thème de fin justement contre le box euh, Xan qui est juste cette version 99, tu ressens. Je, je suis quasi certain qu'il y a, il y a un passage. C'est à la note près. On le retrouve dans un morceau de Deus Ex. <rire> tellement c'est. Enfin, tu vois, il s'est samplé lui-même pour faire le morceau. Quoi, tellement c'est. <rire> tellement il avait la flemme. <rire> a, euh, ouais, il avait la flemme, quoi. Mais bon, voilà. Mais on est, on est sur des gars. Euh, on est sur des gars. Enfin, je pense notamment le deuxième, c'était euh, Andrew, euh, Andrew Sega. Donc euh, Sega, voilà, qui, qui, se faisait, qui se faisait appeler Pourquoi pas euh, qui était un, un gros euh... non mais rigole pas parce que dans Unreal 3 ils, ils ont carrément créé un type de de participants qui s'appelle les nécros en hommage à ce gars non mais ce que je veux parce dire c'est que, que le mec un... il
0: part il passe de Sega à nécros il avait senti le truc venir quoi ah. ouais <rire>
2: <rire> mais on est on, on est sur des gars qui ont fait des musiques très électroniques enfin qui sont qui sont enfin moi je continue à écouter la BO d'Unreal Tournament aujourd'hui quoi Mechanism ah, ouais. 8 de son qui, qui est un de ses morceaux euh, franchement c'est 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 super quoi moi je tu vois c'est les mêmes gars que c'est c'est le même type de musique que, que je compare à ce que ce qu'a fait Frank Klepaki pour pour Red Alert mm -hmm. tu vois on est sur de la sur de l'expérimental de fin fin des années 90 j'aime beaucoup la musique électro j'aime beaucoup ce qui a été fait je pense que ça vient du fait que j'ai entendu en boucle Go Down et Mechanism 8 qui sont des morceaux euh, enfin moi moi qui me qui me fascine et d'ailleurs il y a toujours cette guéguerre sur YouTube si tu parles d'aller regarder les morceaux entre les versions 98 et les versions 2003-2004, où en gros en euh, 98-99 pardon mm -hmm. et euh, 2003-2004, où en gros tu vas avoir euh, un côté assez euh, brut sur les versions de 99 et en 2003-2004 on est sur des versions presque orchestrales avec euh, tu des, des, des aplats de de, de réverb de la musique etc mais qui sont c'est du génie Godarn Godarn et Mechanism 8 faites-moi plaisir à écouter ces morceaux ils sont juste Parfait quand t'es en plein de. en train de te battre et que t'as un gars qui te tourne en face en te disant je vais je vais te pourrir, non, ça te met la, la petite adrénaline en plus de l'annonceur et en plus du reste.
0: On voit que Gerfo a kiffé, toi Soubi, t'as kiffé autant que Gerfo ça te
1: J'avais kiffé euh, à l'époque, mais après je là aujourd'hui je serais incapable de trop citer tout ce que Gerfo vient de faire. Euh, voilà, à l'époque je me rappelle qu'elle allait super bien avec le jeu c'était très chouette, je pourrais pas en dire plus hein.
0: ouais, c est, c est, Tu me rassures, parce que là du coup, j'ai je, l'impression je avec Jaffo que j'ai raté un truc de ouf il euh, okay, y a quelqu'un qui est un peu comme moi avec... peut-être Oui, truc oui ouf, on as... a peut-être raté un truc de <rire> ouf effectivement, on va <rire> voir ce que va sélectionner euh, Punky euh, est-ce que Punky euh, trouve que c'est un truc de ouf s'il a demandé à le faire, peut-être un peu euh, Voilà, on va écouter euh, la pause musicale que nous a réservée Punky on se retrouve tout de suite après pour la revue de presse de Subicune, à tout de suite Donc une OST euh, placée sous
4: le signe de l'électro, hein avec euh, une OST composée par euh, deux créateurs. Alors d'abord, euh, Michel Von qui nous vient des Pays-Bas et qui a commencé à composer sur euh, Commodore 64. Donc voilà, hein, il est DJ, il a bossé sur Unreal, euh, Unreal 99. Il a aussi bossé sur Deus Ex et sur la série des Overlords. Voilà, j'avais pas énormément d'infos sur lui, mais par contre, le deuxième, j'ai beaucoup plus d'infos. Euh, il s'appelle Alexander Brandon, euh, il nous vient du Texas. Et c'est un ancien de la Demosine de la première moitié des années 90 euh, qui s'est fait connaître sous plusieurs qui parleront peut-être à Zef ou à Tosmo, euh, notamment Siren, Chromatic Dragon ou encore Sandman il a bossé notamment sur Jazz Jackrabbit il a aussi bossé sur Deus Ex après Unreal Tournament 99 euh, il part chez Midway et donc il abandonne la musique des Unreal mais il reviendra tout de même malgré lui puisqu'il est responsable du pôle audio chez Midway et c'est Midway qui éditera Unreal Tournament 3 dont il signera la soundtrack. Allez dernière petite anecdote sur lui, en septembre 2014 après l'annonce du pseudo reboot d'Unreal Tournament, euh, Michel Vanden Bost a posté un message sur les forums officiels d'Epic faisant part dans un post tout mignon de sa volonté de proposer ses services pour la soundtrack du nouveau Unreal Tournament à Epic. Il assure même que Alex sera sans doute aussi partant alors évidemment à ce moment là les utilisateurs du forum sont tous très enthousiastes et c'est des centaines de messages de soutien qu'on retrouve derrière la demande de Michel. Demande à laquelle il n'obtiendra tout simplement jamais une seule réponse de la part d'Epic qui s'est contenté d'ignorer le topic. Ces deux compositeurs ont donc fait une soundtrack très électro avec des guitares saturées en plein milieu d'un morceau de jungle, euh, des percussions métalliques et des violons synthétiques angoissants. Pour faire simple, c'est de la bonne grosse électro de bourrin et ça correspond bien à l'imagerie du jeu. Petite précision d'ailleurs, on trouve autant de sons de club que de sons d'ambiance, ça va des sons de trance complètement planants à des choses bien plus rugueuses. Pour essayer de vous imaginer un petit peu tout ça, ou plutôt de vous sonoriser un peu tout ça, euh, je vous propose d'écouter une chanson qui réunit un petit peu tout ce dont je vous ai parlé, elle s'appelle Skyward Fire et on l'écoute tout de suite.
0: Oui, nous a dit ce qu'on a pensé euh, de ce jeu on a pas j'ai pas mal de, de souvenirs de, de moments de jeu donc euh, c'est vraiment un j'ai dire un jeu de joueur vraiment de qui qui se crée avec le temps on a pu voir en plus que le contenu est venu avec le temps mais à la sortie sortie du jeu qu'en a pensé la presse à l'époque
1: et bah, la presse en a pensé plutôt du bien de manière générale alors je reviens avec les notes de Game Ranking où on est à 93,57 pour la version PC et chez Metacritic on est à 92 donc c'est des bonnes notes après, il y a eu aussi les notes pour les versions Dreamcast et PS2, euh, mais forcément, comme c'est les versions console, c'est quand même plus bas que, que version PC, notamment avec le multijoueur, où sur la console, c'était encore très galère à lancer, même si tu pouvais le faire. Du coup, la version Dreamcast se retrouve à 87,80% sur euh, Game Ranking et à 90% sur Metacritic, et la version PS2 qui, comme à l'époque, quand c'était l'époque où quand tu avais une version PS2 et une version Dreamcast la version Dreamcast est toujours largement meilleure que la version PS2 oui. donc là on est à 76,60 ou 77 chez Metacritic donc euh, la version oh oui. et la version PS2 est largement en dessous donc voilà et donc j'ai deux tests euh, papier puisque pareil bah c'est le, encore le tout début d'internet donc euh, on n'a pas encore les gros tests sur les, les sites de jeux vidéo tout simplement parce que, euh, mmh. en fait, voilà. Et euh, du coup, euh, j'ai un test donc chez Joystick et le Gen 4. Alors, le test chez Joystick, pour le coup, ah il est bien complet. Euh, on a, euh, c'est sur 5 pages écrit en minuscule, mais vraiment tellement qu'il y a du texte. Là, tu, tu sens que l'auteur, il n'avait pas de souci de de te raconter n'importe quoi pour remplir un paragraphe, tu vois, tu sais, pour faire de la mmh. ligne. Là, il avait envie d'en parler à Donf. Donc là, c'est un test qui est énorme vraiment euh, j'ai dû plisser les yeux des fois tellement que le texte et alors il faut savoir que bah à l'époque je reviens justement euh, vite fait sur euh, on va dire l'argument market il faut savoir que bah quand le jeu est sorti chez nous au tout début il s'appelait pas unreal tournament mais et Tournament. parce que eh bah, ben de mémoire Henry l'avait quand même euh, fait un peu parler de lui et t'sais, euh, on va dire pop hop, hop, famille de France et, et compagnie euh, du coup ça avait pas été trop apprécié et donc et bah pour pouvoir un peu euh, contourner toute cette histoire et bah du coup le jeu quand il est sorti chez nous et ben bah, Officiellement, il s'appelait The Tournament et pas. Bah, bah, la euh,
0: vache, j'ai aucun souvenir de ça.
1: Et bah du coup, tu regardes dans les tests, les pubs ou autres, c'est jamais écrit Unreal Tournament, c'est toujours. Et mm. il,
3: ça, il, il semble que ça me dit quelque chose. Hein. Franchement, mm. je crois que ça me dit quelque chose, ce mm. tournament.
1: Donc, ouais. euh, donc voilà, donc euh, bah, typiquement la pub que vous retrouvez sur le, le biais de, de la case rétro, donc euh, s'appelle Tournament. Il n'y a même plus le, le Z devant. Sous-titré Vous ne serez plus jamais seul. <rire> Et donc, il y a, y, a, y a pas mal de textes sur la pub, mais après, il y a un texte qui est un peu plus gros qui me fait rigoler. C'est euh, « Pour la première fois, vous pourrez ressentir toutes les sensations du jeu en multijoueur sans modem ni réseau. » voilà, on, on en revient toujours sur le fait qu'ils avaient vraiment voulu mettre en avant le fait que tu peux jouer tout seul. parce que, mmh. Mais en même temps, c'est malin. Parce que bah, à l'époque, sincèrement, tout le monde n'avait pas accès à Internet. Tout le monde n'avait pas euh, la possibilité de véritablement jouer en réseau comme aujourd'hui. C'était plus compliqué, plus galère. Et donc, bah, le fait de proposer cette expérience multijoueur tout seul, c'était quand même quelque chose qu'il voulait absolument mettre en avant. Donc, c'est pour ça que c'était derrière sur le pitch, c'est pareil sur la pub, et c'est ce qui ressort le, euh, du truc. Donc, voilà. Donc, on va parler de Tournament, puisque du coup, on n'avait pas Unreal euh, à l'époque. <rire> <rire> donc, le, le, le test de chez Joystick a été testé par Raspa. Et donc, il commence par une petite citation de Cliff, pour bien commencer, son parce qu'on connaît les grandes ah ouais. phrases philosophiques de Cliff, de donc, qui, qui rappelle que quand on a sorti Unreal, le multiplier était merdique, Admet Cliff, du coup, co-designer d'Unreal. Donc voilà en gros en plus il met point voilà un gars lucide ça fait plaisir <rire> donc, comme ça <rire> le truc est annoncé dès le départ, on te dit que le multijoueur de Unreal clairement c'était pas du tout à niveau et donc là bah finalement on se retrouve avec bah, le multijoueur qu'on aurait dû avoir à l'époque de, de Unreal. voilà donc c'était la, euh, la petite phrase de Cliff euh, donc ouais. euh, on, on, tout le début du test revient vraiment sur la mode réputation d'Unreal au niveau du multijoueur. Du coup, annonce que, bah, avec Unreal Tournament, voilà, ça, c'est, tout ça, c'est du passé. Alors, bien sûr, on te parle forcément aussi beaucoup de Quake 3 Arena qui arrive. <rire> quasi en même temps quoi franchement à quelques jours près c'est vraiment complètement fou euh, de fait d'avoir mmh. deux grands concurrents qui sortent comme ça donc on te parle voilà de cette nouvelle génération de FPS qui envoie chier le mode solo ah ouais, ouais. en disant clairement que que ce soit Unreal Tournament ou co Arena là on est parti sur le multijoueur et sur du FPS multi quoi et donc euh, d'ailleurs c'est très rigolo parce que juste derrière il te met euh, d'ailleurs en gros rétrospectivement à cette époque pourquoi on joue encore à Quake 2 ou Half-Life aujourd'hui Pas pour leur mode solo mais pour leur multi. Prends ça dans ta gueule Half-Life si tu joues pas encore aujourd'hui pour le mode solo. OK, les les modes les multi qui sont sortis sont extraordinaires que ce soit justement les Team Fortress ou compagnie, mais je trouve que quand le, le gars te sort comme ça que en gros il joue il joue plus à Half-Life. Euh, enfin, s'il joue encore à Half-Life aujourd'hui, c'est uniquement petit moi j'ai eu mal quand même franchement enfin, pense... la, la
0: fin du mode solo dans les jeux dès 1999
1: quoi voilà es, on, on pleure aujourd'hui euh, pour pour Call of euh, Black Ops 4 mais voilà dès 1999 le, le sujet était là ouais. donc euh, donc euh, après, ben bah, on va parler quand même finalement du mode solo. En fait, en gros, il commence. Bon, ben bah, quel est l'intérêt de, de jouer en solo, quoi Et donc on, on va te décrire un peu le ce mode solo. Il te dit voilà, ce, le mode solo est vraiment là pour servir de prépion au multiple. Et, et, et il dit, euh, voilà, c'est en gros, c'est un tutoriel extrêmement pour te préparer au multi et qui évite de te faire désinguer par une joueur intraitable sur le multi si tu t'y lançais directement cash comme ça. Et donc, d'ailleurs, pour lui, une autre bonne raison de, de jouer en solo, qui est une problématique quoi, qui n'existe plus aujourd'hui. Mais il dit, eh ben ça réduit fortement la facture téléphone pour Internet. Mais oui. Il, et ben, Le fait de le lire, je me suis dit. Mais c'est vrai, à l'époque, on se posait ce genre de questions, tu sais, les, les... quand t'avais pas un abonnement internet illimité, eh bah, ben mine de rien, te taper deux heures de jeu euh, en ligne, et bah, ça pouvait, euh, bah, déjà, soit ça te bouffait sur ton forfait, puisque t'étais forfait, par exemple, 20 heures par mois, donc là, tu disais, oh purée, ça y est, j'ai déjà bien bouffé, ou, bah, où tu risquais euh, les, les hors forfait, hein, euh, notre ami <rire> enfin. Et je, quand je... t'es pas dégroupé, tu
0: prends la ligne des parents, et tout, euh, voilà. euh, les 2000 francs, tout voilà, on connaît, voilà, on
1: connaît bien. Donc euh, <rire> du coup, j'ai trouvé ça marrant de retrouver ça dans le test, c'est-à-dire, ben bah, voilà, c'est on joue avec le, le plaisir du multijoueur, mais pour euh, pas un radis téléphonique. C'est vrai, c'est pour ça les cybercafés, voilà, aussi. Si il est là, est dans juste là, parce
0: tu... qu'on n'a pas le PC. C'était ouais, pas donné non
5: plus.
2: <rire> c'est vrai, c'était un peu rush. <rire> c'est vrai que
0: c'est vrai que les gars se, se, se touchaient un petit peu, voilà, fallait connaître un peu, je sais. Et,
1: et donc il termine justement pour le mode solo en disant. En plus, bah, les bots sont largement à la hauteur pour s'amuser, même en solo. Ce qui, justement, bah, fait que tu prends énormément de plaisir euh, sur ce mode solo. Et donc, après, en bah, parler du mode solo, il te parle des différents modes de jeu. Donc, il va te dire qu'il y en a cinq en tout. Euh, il revient en détail, justement, sur euh, les différents modes, sur la qualité des IA, euh, des bots en donnant des exemples de situations qu'il a rencontrées, qui l'ont vraiment marqué. C'est vrai que l'IA, bah, dans ce test ou même dans le suivant chez Gen4, est quelque chose qui a énormément marqué les testeurs, en disant que voilà, c'est l'IA est et vraiment super bien foutu. Et donc, en gros, dans, chez Joystick, on te dit, voilà, les bots, c'est les meilleurs jamais créés à ce jour. On te parle du coup que tu peux les configurer et du coup tu peux même leur donner des attributions par exemple des attitudes de campeur tu vois il te donne ça comme exemple euh, mmh. vraiment dans dans l'affinage euh, de de cette IA donc après on te parle des armes bien sûr on en, on en a parlé énormément et du coup il va te dire que voilà les armes sont très équilibrées et elles sont toutes utiles mmh. il y en a pas une qui est qui est achetée ce qui c'est vrai que à l'époque c'est pas forcément évident euh, il te, pour lui les armes sont beaucoup plus convaincantes que dans Enril donc après bon ça c'est avis personnel euh, se libre à chacun du jeu, et donc après le, il parle du moteur réseau euh, qu'il trouve absolument nickel euh, c'est justement le gros défaut du premier Unreal en plus euh, du, du gameplay en lui-même et donc là il dit voilà, là, tout est résolu le jeu en réseau se fait absolument de manière euh, faite, et enfin il termine avec euh, bah, le moteur graphique où on te dit qu'il y a eu peu d'évolution par rapport à Unreal mais en même temps, euh, le moteur d'Henri était déjà très bien. Donc du coup, aujourd'hui, on peut le faire euh, tourner à un meilleur euh, régime qu'à l'époque où était sorti le premier Unreal et on va te dire euh, une petite préférence pour les cartes voodoo, faire tourner le jeu donc c'est c'est le genre de truc comme on, tous les autres noms qu'on a cités jusqu'à présent ça fait toujours rigoler tu sais quand tu revois ces vieux noms de cartes graphiques mmh. donc voilà les, les petites cartes voodoo. <rire> donc euh, on parle euh, des des décors qui sont variés bien conçus etc donc voilà donc un vrai site pour le jeu donc je termine avec euh, la conclusion de ces cinq Page, mais je vous jure, là pour le coup il y a, si vous voulez, du gros test il y a, il y a vraiment plein plein de choses dedans, et donc ouais. en deux mots des modes à gogo, un jeu solo inédit, euh, mais incontestablement réussi, des armes jouissives, un moteur réseau qui tire la route des niveaux fabuleux, pas de problème Unreal Tournament, et vraiment excellent et donc termine avec la note de 90 d'intérêt chez Joystick donc euh, qui reste une très bonne note, très bonne hein.
0: note et ouais comme tu l'as dit un, un, limite un test dossier là c'est vraiment euh, c'est ah oui. pour une fois on a un truc ultra complet sur un jeu où on aurait pu dire ils auraient pu être un peu méchants comme c'est que du multi là on voit qu'ils ont vraiment euh, euh, gratté tout ce qu'ils pouvaient gratter pour vraiment expliquer de quoi il en retourne et donc vraiment euh, gégé, euh.
1: on est à l'extrême opposé des fois souvent je le disais avec les, quand as, des fois les tests de plus qui sont en trois paragraphes et, et plein de photos, <rire> là, pour le coup, il sait, il, on, on lui a dit « Hé !» un budget limité en termes de mots. Oh purée <rire> euh, fa Franchement, faudrait que je recompare les, les polices d'écriture euh, d'autres de tests ou autres, mais là, ça me semblait mais tellement dense, c'était c'était fou. Mais chez Gen4, euh, pareil, hein, on est sur du test, où on, où on va te décrire en long, en large, en travers. Donc là, c'est Luc Santiago qui l'a testé, qui lui a mis une note de 4 sur 5. Et c'est intéressant parce que justement, tu sens qu'il a aimé, mais qu'il a quelques réserves. Et il y a un contravis à la fin du test euh, ben, un autre tes soeurs qui dit, oh là mais non, 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 moi je lui mets 5 étoiles sur 5, c'est juste trop bien. Donc, oui. du coup, on, on revient juste une petite intro pour commencer le. Donc, Z Tournament, puisque de nouveau, le Henry n'est pas là, a décidément mieux aimé les Quake-like en ce moment, tu vois, toi qui n'as jamais utilisé ouais, ce terme-là. Oui. C'est simple, il en sort presque un par mois, il fallait donc se démarquer et faire preuve d'originalité. The Tournament. Est donc uniquement multijoueur, mais est-ce suffisant Point d'interrogation. Petite intro pour commencer. Mmh. Donc on va commencer à te parler bah, du jeu qui sort juste avant Quake 3. Quelques jours avant Quake 3, forcément c'est le sujet euh, de, du moment. On revient bah, justement sur euh, les, euh, le fait que, du coup, pour une fois on part sur des Quake Likes, mais qui justement se basent uniquement sur du multijoueur en disant, c'est du jamais vu, des jeux basés, des FPS basés que sur du multi, sans solo, c'est du jamais vu, enfin sans solo, on va dire comme on l'entend. Oui, oui, sans euh, histoire, sans campagne. quoi. Ouais. Oui. Donc après, bah, on va te décrire le, le multijoueur justement en question, euh... mais en fait, il te pose la question, ok, on joue en multijoueur, mais comment on fait sans connexion internet Hop là, du coup, il enchaîne sur l'intégration des bots et du coup, on t'explique exactement comment comment on peut s'en servir. Et comme je disais, je vais pas redécrire. On en revient mmh. sur l'IA, bonne, etc. Qui, il l'appelle l'IA entre parenthèses logique. Tu vois, et réagit de manière logique. Donc euh, donc voilà. Donc, de nouveau, c'est c'est bon. Et euh, après, du coup, euh, il va revenir plus justement sur la partie technique euh, du jeu où on va te dire voilà il te faut une bête de compétition au niveau du pc pour faire tourner le jeu mais par contre jeu de lumière et extension assez réaliste ça il y en a dans tous les sens c'est beau régulièrement aveuglé par tant de lumière encore plus beau reel au niveau des textures euh, voilà enfin il te dit euh, en gros en 1024 par 760. Euh, sur une ATI euh, 128, le spectacle vraiment impressionnant. <rire> la seule bémol pour lui au niveau technique, oh ouais. c ouais. bah, c bah non
3: c'est la carte graphique que j'en bah, qu ai changé. Mais...
1: C'était impressionnant sur une, je, je te jure, un hein, à voir. mais Donc voilà, c'est pour ça que j'ai rigolé. En fait t'en parlais de je me suis dit, tiens c'est marrant c'est parce que j'ai lu <rire> et donc après il te parle des animations des personnages qui sont juste un peu trop mécaniques à son goût mais voilà c'est vraiment le seul euh, son seul pot. il te parle donc euh, comme je disais du, du nombre de maps avec les environnements différents et avec le fait que bah tu avais vraiment de quoi faire en, en termes de, de nombre de maps il te parle des cinq modes forcément euh, tu y reviens dessus et il te re, il revient vraiment finalement à la fin du test sur le fait que le mode solo de nouveau reste euh, en gros un super tutoriel c'est mm. magnifique initiation au jeu pour après jouer véritablement avec des vrais joueurs. Les défauts pour lui, il y a eu quelques frises en jeu. Bah, ça revient peut-être à son ATI 128. Que du coup, le jeu est très gourmand et il estime élitiste parce qu'il bah, faut un bon PC, une belle, euh, une belle bête et également, bah, tu as tout ce qui est la connexion Internet à l'époque hein, pour pouvoir jouer en multi euh, Il note aussi également quelques bugs, mais sans préciser exactement quoi. Et il regrette qu'il n'y ait que 5 modes Je le trouve un peu sévère parce que mine de rien... Euh, le contenu était loin d'être... Euh... Enfin, les, les cinq modes sont vraiment différents, vraiment intéressants. Et est... Alors après, je n'étais pas un spécialiste des quake-lac à l'époque. donc Je ne sais pas du tout si la concurrence proposait beaucoup plus de modes, mais moi, en tout cas, à l'époque, ça ne m'avait absolument pas choqué en termes de, de contenu du jeu. Mmh. Donc, il te dit euh, le jeu est très efficace, mais n'arrivera peut-être pas à convertir des fans d'IF-Life et des modes multiples sur ce jeu. Ah, sûr, oui. Là, on commençait à voir les gros modes qui sortaient aussi sur IF-Life. Life. Enfin, plus que commencer, hein. il déjà bien sorti. Donc voilà, pour lui, c'était le seul truc qui l'inquiétait, c'est vu le succès que continuait à avoir Half-Life et de tous les modes qui sortaient, voilà, comment lui, il pouvait se positionner là-dessus. Et donc, après, t'as quand même, donc, le, le comme je disais, le, le avis de, de Seb euh, dans, dans le test, qui, pour lui, disait euh, je lui mets une note de 5 sur 5, aucun doute, The Tournament est vraiment réussi, les graphismes sont superbes, les modes sont variés et les cartes sont nombreuses et bien construites, mais le plus impressionnant reste l'exploitation intelligente des bots, effrayant efficacité, ils donnent une dimension solo au jeu et permettent de compléter efficacement les équipes en multijoueur. Les parties de The Tournament sont hyper rapides, fun et rappellent inévitablement celle de deux une référence en réseau amateur de quake-like, ne passez pas à côté point d'exclamation
0: et bah donc encore un test où ils vendent vraiment le lien des bots ah oui
1: là c est c est vrai, ça,
0: visiblement c'est un truc qui a marqué euh, les tests à la sortie hein.
1: ah oui oui ils reviennent vraiment énormément dessus dans les deux tests il euh, y a quasiment je pense un bon tiers de chaque test qui est dédié uniquement au bot, quoi. donc, ça a vraiment marqué. D'ailleurs, à la fin, les plus, c'est IA, Dassault, les armes. Les moins, c'est sac modes de jeu, bug et élitiste.
0: élitiste. <rire> mais mais c'est vrai oui. que c'était un truc. C'était PC Master. Race. Ouais, et... c'est ça. Il vrai, fallait une bonne bécane et il fallait une bonne, une connexion Internet. C'est, en 99,
3: c'est vraiment pas le truc ah, le mais... plus répandu, hein. Ah, mais ça faisait la différence, hein. mmh. moi je te dis, j'étais euh, euh, chez Shello, pour ceux qui connaissaient sur la région parisienne, euh, donc euh, en câblé, en réseau câblé, ça faisait une différence, mais totale hein, euh. mmh. Ah bah non, oui, c'est ça,
0: t'avais moins de latence, euh, et du coup, le euh, jeu était bah, plus fluide oui. et tu as l'impression que t'es meilleur que les autres, alors que tu avais juste un câble, dans ce... <rire> ah,
3: vo Voilà, c'est ça, ça pour, pour ça que je gagnais des fois. <rire> c'est comme ça que t'as eu tes dominations et Ouais, euh, c'est ça. Vrai, ouais, tu bah, étais à 2FPS, oui. il <rire> ne pas ce qui se passait. Euh. Ah mais j'en voyais, tu sais, parce que tu voyais le ping des gars, quoi. Il oh, y avait des mecs, moi j'avais des pings de... À l'époque.. 2048. Euh, à l'époque, j'avais des ping de, de, de 70, qui était très bien. Euh, pour l'époque, les mecs, ils étaient à 150. Putain, truc de fou. Comment tu peux jouer, quoi? C'est clair.
0: Oh là là, la, tu grave. me rappelles de vieux mauvais souvenirs. Oh là là. Les
3: <rire> mieux mauvais souvenirs <rire> sur Rocket League, par
1: exemple?
0: Ah, non, maintenant, ça s'est, bah, amélioré, mais sur euh, Battlefield 1942, par exemple, ah. euh, où tu disais, ah, mais je comprends pas, le pont, il était loin, pourquoi je me le suis pris? Etc. Et là, tu fais, ah, ok, d'accord. Genre, les 70, 150, et ouais, bon. Allez, on va attendre à, à, de passer euh, de passer à la DSL, le futur. Ok, donc ouais, des, des tests en tout cas. Euh, je m'attendais à beaucoup plus de réserve, euh, même tu vois, même le 4 sur 5 est finalement assez. Euh assez euh, dans le texte assez cool avec le jeu donc oui. c'est vraiment ils l'ont ils ont vraiment bien pris ça comme l'évolution des Quake-like vraiment genre les Quake-like se tournent vers le, le tout multijoueur et il n'y avait pas vraiment de de tests ou enfin en tout cas non. dans ces deux tests là ils n'étaient pas réfractaires à l'idée quoi
1: voilà en fait je pense que juste qu'il a mis sur 5 parce qu'en fait je pense que c'était un grand amoureux de Quake et Comme comme avais Quake 3 qui arrivait juste derrière <rire> réservé <rire> Au cas où, j'ai pas regardé si, quelle note il a mis à Quake 3 si c'est lui qui a fait le test, mais tu sais du genre dire euh, mais non, en fait Quake 3 c'était quand même meilleur, je lui ai mis 5 sur 5 tu vois je,
0: je, je le comprends totalement, enfin, je le comprends totalement. Nous ferons, euh, j'espère qu'un jour nous ferons Co-3 Arena histoire de 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 de, de nous friter là-dessus, mais euh, mais euh, je m'attendais à ce que ouais, Unreal Tournament soit un peu euh, moins bien noté comme c'était vraiment le début de ces ces styles de jeu là. Bah, comme quoi les, la presse PC l'a accueilli est vraiment à bras ouverts il y a eu de très bonnes notes et ils ont noté euh, la bonne ya donc du coup j'info, tu as eu raison de nous parler de, du mode offline parce que euh, apparemment c'est vraiment un truc qui a été euh, largement apprécié euh, très voilà et puis euh, voilà si vous écoutez n'hésitez pas à feuilleter le, justement euh, joystick là le test de joystick euh, l'énorme pavé qu'ils ont pondu parce que c'est pas tous les jours qu'on a un, un très gros test avec euh, beaucoup de, de texte donc euh, n'hésitez pas à le consulter sur le, la page du podcast. C'est tout pour la revue de presse, oui C'est tout bon. Ok, bon, on va passer aux anecdotes maintenant avec Gerfo, histoire de voir si on a oublié quelques, petites,
2: euh, euh, voilà, quelques petits détails croustillants
1: sur ce jeu, Gerfo. <rire>
2: bon, il n'y a pas... J'en ai une belle pour la fin, mais pour le reste, on va déjà commencer avec les, peu, les petits sujets. Mm -hmm. Alors déjà, il y, y a un hommage, il y a un respect quand même, parce que c'est vrai qu'on parle d'un jeu qui est sorti très près de Coecto Arena. On parlait tout à l'heure des Mutators, il y en a un qui, est, euh, qui remplace le Impact Hammer par une, par une tronçonneuse. Mm. Et bien évidemment, au lieu, de mettre un, au lieu de mettre le message classique « vous avez récupéré une tronçonneuse », ils ont mis un message qui disait « ça faisait 5 ans que j'attendais qu'on se reserve de moi <rire> ». En fait, Henry Tournament est sorti 5 ans après Doom, Doom 2 pardon, euh, dans, le, mm -hmm. dans son historique, et du coup c'était le, le petit respect qui était posé par les, les développeurs qui ont mis quelques, voilà, quelques, petites, euh, quelques petites pointes à dire. On respecte quand même les gens qui sont passés avant nous et qui ont fait du bon boulot mmh. euh, précédemment. Il y a sympa, pas mal ça. de, de ouais, il y a pas mal de petites choses comme ça. Bon il y a bien évidemment on retrouve un certain nombre de euh, petits Easter eggs par map où on va trouver notamment euh, notamment des, des des photos des développeurs qui sont cachés derrière euh, des combinaisons assez compliquées où en gros on avait euh, des lampes sur lesquelles il fallait tirer dans un ordre précis euh, sur une map pour débloquer une une pièce où on trouvait euh, une photo non pas de Cliff mais de, ce, de son co euh, co-auteur non Cliff a attendu 2003 pour se mettre il voulait une photo en haute résolution hein. c'est un truc qui est important <rire> et en gros où on trouvait le message en dessous pretty fly for a White Guy, qui est une référence au morceau de Offspring, euh, qui, oui. voilà, qui est sorti, euh, qui était sorti peu de, temps, peu de temps avant. Alors Unreal Tournament, c'est aussi le seul, pendant très longtemps, ça a été le seul jeu de la gamme euh, Unreal tout court qui a été banni en Allemagne. Euh, sous les références qu'on peut connaître. D'accord. Et euh, ça s'est propagé ensuite euh, en 2008, avec la, finalement le, les jeux 2003 et 2004 qui ont été bannis. Donc il a existé pendant une époque des versions allemandes de Henry Tournament euh, qui ont disparu par la suite ouais. et il se trouve qu'aujourd'hui on ne peut pas acheter euh, sur GOG ou sur Steam Henry Tournament 99 en se connectant depuis une IP allemande. C'est toujours impossible aujourd'hui. Ah, les... euh...
1: Allemands et les australiens, c'est vraiment le... <rire> le rip quoi. Je...
0: J'avais raconté, sur le podcast Life Life, non J'avais raconté l'anecdote de moi qui essayais d'acheter Counter-Strike dans un Saturn allemand euh, euh. Sais, à Düsseldorf. Je ne me rappelle plus. Non bah, En tout cas, pour ceux qui nous écoutent et qui n'ont pas écouté le podcast Life Life, si c'est là-dedans, là en fait, euh, es, c'est la première fois que je rentrais dans un Saturn de ma vie et, euh, et on voyait le rayon aux jeux vidéo parce que évidemment quand on est dans un voyage scolaire en Allemagne, qu'est-ce qu'on fait On va dans un Saturn, normal. <rire> euh, et je vois euh, Counter-Strike genre à, à 10 euros. Et je fais oh « waouh et, euh, et je l'avais pas euh, et, euh, et du coup je le prends et on va à la caisse et euh, je pose mon, euh, mon, mon Counter-Strike euh, sur euh, sur le, le, le plateau et la caissière elle me regarde elle regarde le jeu elle me regarde elle regarde le jeu <rire> elle prend le jeu elle ouvre euh, le tiroir sous euh, sa caisse elle met le jeu dedans elle ferme le tiroir <rire> et je reste là comme ça bloqué genre qu'est-ce qu'est-ce qu qu'est et je fais euh, euh, Varoum et elle me regarde mm -hmm". Le, 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 elle ne me parle même pas tu vois elle me fait juste non non avec ta tête je fais mais euh, je veux je veux acheter ça j'avais quoi j'avais 14 ans peut-être un truc comme ça et du coup elle les gars
3: qui parlent français avec l'actualité <rire> je je <veux> <rire> non.
0: <rire> je... le... non il <rire> l'avait dit en allemand non, non. Oui, tu sais, au début je dis en allemand et puis après comme tous les étrangers tu parles fort et distinctement comme si les étrangers vont te comprendre mieux tu vois ça je veux acheter ça et elle me regarde genre non non et, et du coup j'ai fait ah, est... je... et je découvrais le côté allemand genre euh... C'est pour les adultes, euh, et donc toi, t'es un jeune, tu ne peux pas acheter ce jeu. Et vraiment, elle m'a bloqué, genre, euh, euh, rien. Et j'ai été choqué, et je me en rappelle
2: encore aujourd'hui... Denied, <rire> Denied. <rire> <rire> C'était <rire> exactement ça, voilà.
1: Tu sais qu'aujourd'hui, au ce serait peut-être pas plus mal, parce que quand tu vois des mômes de 8 et des GTA 5 euh, tu dis... Euh... <rire> oui, oui, bon, bien sûr, <rire> mais c'était vraiment le, le, le coup
0: d'être en caisse, et, elle regarde le jeu, elle regarde, non, non, elle met dans un tiroir, ouais. acheté. Wow. C'est un truc que je ne pouvais pas, que c'était une première pour moi, tu vois. Moi, Alors, je suis voulais étonné, que j'achète le GSMC, quoi. Je suis oui. surtout
2: étonné qu'il ait existé des versions boîtes de Counter-Strike. Pour moi, ça avait toujours été des trucs qu'on achetait, qu'on téléchargeait directement sur Internet, donc. Euh...
0: Bah oui, tu sais, moi, je fais partie des gens qui ont acheté Condition 0, tu vois, donc, euh... Je sais même pas ce que c'est, C'est Counter-Strike, ça... Condition Zero, Ah, le, Condition Zero!
2: Le... Le... Ouh! Oh là là! Oui, c'est vrai qu'il oui. existait ce jeu, ah, oui, Et qu'il y qui avait un mode solo!
0: <rire> et qu'il y avait un mode solo! c'est ça avec une campagne solo Counter Strike avec une campagne solo c'est une histoire voilà
2: mais alors c'est parfait parce que tu m'offres la transition euh, du siècle pour te parler de <rire> Tactical Ops Assault en Terror qui oh. était le, la contrepartie Counter Strike dans le moteur d'un tournament justement mmh qui de... que
1: personne n'a jamais entendu parler en tout cas moi le nom me dit ah, si, si, absolument si,
3: rien. si 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 je je m'en souviens et bien
2: pourtant elle a eu son petit succès mais en fait euh, alors elle elle était assez respectée dans la communauté de joueurs parce qu'elle était euh, un peu supérieur graphiquement, donc mm -hmm. euh, forcément dans un jeu qui a tendance à être un peu réaliste, ça, ça compte. Mais c'est surtout qu'en fait, euh, Cliff a admis que ils avaient raté le coche avec cette, euh, avec ce jeu parce qu'en fait initialement ouais. ils devaient sortir avec la Game of the Year édition de Henry 99, euh, qui aura, donc qui est sorti au de mi, au mi année 2000 et en fait ils pensent qu'ils ont perdu une grosse part de marché en n'étant pas capable de pousser le jeu à ce moment-là. Euh, que donc au départ, c'est un mode, euh, c'est un mode qu'ils ont commencé à travailler de leur côté en basant sur le, sur le succès de, de Counter-Strike. Mm -hmm. Et finalement, comme ils n'ont pas réussi à le faire, ils en ont fait un jeu standalone qui, bien évidemment, n'a jamais marché puisque personne ne va acheter euh, euh, ce mode-là, ce mode-là à part. Et il a été euh, rebooté dans un autre jeu qui s'appelait Tactical Ops: Return to, euh, Return to Strike, qui, euh, bien entendu, vous aimez tous, vous connaissez tous, évidemment, et qui n'est jamais sorti, enfin qui n'a jamais perdu derrière euh, non
5: plus. Euh, alors ils, quand sont même, euh... ils sont
0: forts épiques pour recycler euh, des... des concepts euh, d'autres euh, avec leur moteur pour essayer de, de, de prendre le marché. Hein.
1: Oh bah de, de, de quoi tu parles Alors pas, là, il y a
2: aucune raison de comparer. <rire> de me parler de ça. Enfin, je vois <rire> vraiment pas. De quoi tu parles <rire> bon. Mais euh, du coup, ils ont fait énormément de, énormément de tests quand même sur tes choses Donc on, on revient à la genèse donc on m'expliquait au début, donc qui au départ mmh. devait juste être un, un, un pack d'expansion pour Unreal, puis qui finalement est, est devenu euh... Euh, un, jeu à devenu de... un, jeu, un, un jeu à part entière euh, ils ont quand même sous-traité la conversion Dreamcast euh, à une boîte euh, pour pouvoir euh, avoir le temps de faire eux-mêmes la conversion PlayStation
0: et finalement la, la version PlayStation était moins bien notée que la version Dreamcast quoi.
2: <rire> voilà. donc c'est un, un, une boîte qui s'appelle Secret Level donc, mm -hmm. Je pense que vous avez tous entendu parler, euh, et qui en fait, Secret Level, c'est basé sur le travail d'Epic pour la conversion PS2, pour faire la conversion Dreamcast. Pour Oula. dire à quel point les gars n'ont vraiment pas foutu grand-chose. <rire> euh, voilà. euh, très vite, alors il y a quand même une chose intéressante, il existe une scène speedrun sur Unreal Tournament, Énorme. et donc il euh, y, euh, y a des temps des, des qui existent sur euh, bah, justement la capacité à faire le mode solo dans les différents niveaux de difficulté ah, <rire> on va avoir on va avoir des des runs sur le mode novice et des runs sur le mode godlike. Donc euh, le grand écart hein, on est bien d'accord hein, non le mode novice c'est le niveau 1 et le godlike c'est le niveau 8. Donc euh, on est sur euh, on est sur du du lourd. Alors c'est d'ailleurs des, des runs qui sont euh, qui il n'y a pas bon. énormément de joueurs hein, bien évidemment, mais des runs qui sont très récentes, c'est-à-dire que on a un record sur le mode novice qui date de l'année dernière. Ah oui. Un américain qui s'appelle Big Boss qui a <rire> fait toute la campagne solo en 1h38 euh, en niveau novice. Euh, donc euh, voilà. Alors qui, qui est euh, qui est venu remplacer un score d'un Français qui s'appelait Stovent, qui lui l'avait fait en 4h05 Ah ouais. Donc, euh, ah,
5: alors, on est sur une du voilà on, a... <rire> on a...
2: voilà. on est sur du, oh, sur est de du... Ouf. du... <rire> voilà en petite optimisation. Et alors là où ça devient carrément de la folie. Alors là on a un joueur portugais qui s'appelle Cyborg, ah, qui lui a une qui run... s'appelle <rire> <C 'est bizarre. rire> qui lui a une run Godlike qui est disponible sur YouTube, qui est sorti il y a deux ans. Ok. Où il fait la run complète en 2h36 minutes et 18 secondes. Et c'est quand même assez impressionnant, je dois dire. Si vous avez déjà touché à, à Unreal Tournament... en oh Godlike. En Godlike, c'est quand même quelque chose d'assez fou. Quoi. Enfin, je... le quoi. L'anticipation que ça prend, et on est vraiment sur du tir à l'aveugle, c'est-à-dire qu'on voit presque jamais les bots, c'est-à-dire qu'on va mm. jouer beaucoup au shock rifle avec cette combo boule d'énergie, explosion de plasma ouais. et en fait il va tuer énormément de bots juste en tirant à l'angle des... des murs sans s'exposer pour éviter de mourir parce que les bots sont extrêmement précis et extrêmement réactifs Ouais. Et c'est pas mal du tout quoi. Enfin, Mais tu euh...
0: regardes un temps euh, si, du speedrun euh, en, en deux heures ou en, en une heure, ça veut dire que pour quelqu'un normal déjà c'est beaucoup plus, beaucoup beaucoup plus long pour le finir. Donc euh, on voit que euh, déjà en fait la campagne, se, on va dire offline, elle elle, est, elle prenait vraiment, en, elle nécessitait beaucoup de temps de jeu. Quoi. Alors
2: oui oui et non parce que enfin c'est encore une fois enfin si, si tu si tu regardes je te dis il n'y a pas une énorme communauté enfin tu vois. Euh un temps de 6 ou 7 heures pour faire la campagne solo me semble pas euh, déraisonnable et on a des scores qui sont rentrés à 4h05. Mmh. Donc on n'a pas non plus des milliers de personnes qui tentent des runs et qui font de l'opti de fou. Euh je dis pas qu'il faut qu'il faut dénigrer le, le, le travail <rire> qui a été fait mais euh, voilà. Par contre en mode no... ça ça respectons pour... tous les C'est pour le mode novice. Non mais là justement en mode godlike, ça devient vraiment de la mmh. capacité à ne pas mourir ou à ne pas trop mourir. Oui. Et c'est c'est vraiment c'est vraiment impressionnant. Après on reste sur du, du prédictif euh, si tu si t'as l'habitude et que tu sens un peu les beaux oui, ça, ça vaut ça, voilà. ça reste très très intéressant. et même. alors la, me la meilleure anecdote pour la fin alors là je, je pense que là ça va ravir tous les fans de cinéma qui peuvent nous écouter et dont tu fais partie mon cher en Connais-tu le sieur Denis Muren Oui. Ça te dit quelque chose Oui. Il travaille chez ILM. Oui. Il a fait les effets spéciaux de un certain nombre de films pour George Lucas et pour Steven Spielberg. C'est Monsieur qui a des lunettes C'est un Monsieur qui a des lunettes exactement. Et un peu
0: dégarni, les cheveux mi-longs. C'est ça, euh, qui euh, ressemble euh... un peu à l'Allemand okay. de Dayard. Voilà, c'est 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 à ça que j'ai <rire> vu quand j'ai vu <rire> sa photo. C'est à ça que j'ai pensé <rire> quand j'ai vu <rire> sa photo. Je... <rire> ok, je le je, je le Voilà. Oui.
2: Euh, eh bien, quel est le lien entre Denis Muren AI Inté Intelligence Artificielle et Unreal Tournament. Est-ce que tu le sais J'en ai aucune idée. Aucune idée. Et ben donc, euh, comme tu le sais certainement, AI Intelligence Artificielle, c'était un projet de Stanley Kubrick oui. qui a... Euh... Euh, qui est malheureusement décédé alors qu'il avait déjà commencé à travailler de manière assez intense sur le film. Mm -hmm. Et c'est Steven Spielberg qui l'a repris. Et Denis Muren en présentant le, les travaux de Stanley Kubrick à, à Steven Spielberg, a dit euh, "Je sais que tu que tu aimes bien mettre ta touche un peu personnelle dans tout ça. On va travailler avec un fond bleu puisqu'à l'époque le fond vert n'était pas encore ultra répandu. Et bah je réfléchis un petit peu à un moyen de euh, te présenter en fait, euh, ta, de te représenter avant qu'on tourne les scènes." Comment le décor va se, va se, va se, mettre en place? Donc, en fait, AI intelligence. prévisualisation. Voilà. AI intelligence artificielle, pour ceux qui n'ont pas vu le film, en fait, se déroule dans une cité futuriste où on a énormément de bâtiments euh, de building avec beaucoup d'effets de lumière et dans lequel euh, les personnages en fait évoluent euh, avec des notions de perspective pour donner une, une notion de grandeur mm. et donc Muren euh, Muren s'est dit euh, il va falloir qu'on permette à Spielberg de d'anticiper de, de, euh, un peu les, les 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 points de vue sur lesquels il va travailler et donc euh, il est allé voir le superviseur de, des effets de visualisation sur plateau de ILM qui s'appelait Seth Rosenthal. Ouais. Et Seth Rosenthal lui a dit Mais tu sais, il y a un shoot-em-up ultra générique qui existe qui s'appelle Unreal Tournament mmh. et il paraît qu'on peut travailler avec pour faire des petites représentations. Et en fait, ils ont contribué tous les deux à créer la représentation de Rouge City, qui est le, le lieu où se passe euh, AI Intelligence Artificielle, dans le moteur d'Unreal Tournament. Mais non. Mais si. Mais si, je
0: Engine, quoi.
2: Et c'est même plus que ça, c'est qu'ils ont carrément euh, ils ont carrément modé le moteur de Unreal Tournament Pour ajouter la capacité à changer les lentilles pour faire du focus à différentes <rire> distances. <rire> non non, mais c'est 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 ultra impressionnant. Je, je, je vous enverrai le lien. Je, je pense qu'on mettra le lien dans le ticket. Euh, J'ai retrouvé ça sur le film sur le dans les archives de films et vidéos magazines. Hein, oh le vache <rire> ouais bah, c'est connu. Et en fait le ils ont travaillé à faire, euh, à permettre à Steven Spielberg en fait de pouvoir sur un écran visualiser par exemple comment euh, l'angle de vue allait donner une perspective mmh. lointaine ou quand euh, euh, Joel Osment et Jude Law seraient en train de se promener dans la ville pour pouvoir donner plus de, de liberté créatrice en direct ou se dire directement permettre à Steven de refaire des prises en se disant je préférais voir tel bâtiment à tel endroit donner euh, une plus grosse ambiance à ce Énorme. Ça. et donc on est sur l'un des tout premiers moteurs euh, moteurs informatiques qui a permis de faire de bah, du post processing pendant le pendant le, le euh, du oui par ah, pendant le euh, pendant pendant le tournage en fait enfin, incroyable peu, euh,
0: donc, euh, parce que je sais qu'ils avaient fait comme ça c'était euh, la prévisualisation ils en avaient fait un petit peu sur euh, plutôt pas mal sur euh, la menace fantôme du coup, euh, c'est vraiment à cette époque que ça s'est euh, développé, mais le fait d'avoir utilisé Unreal, ça, j'aurais aucune idée. Oh,
2: c'est génial <rire> ça,
0: Je savais Quel que ça gémère. ferait plaisir. Hein. Celle-là, j'ai ah, eu un peu de mal à la trouver,
2: mais euh, l'article <rire> est... dans son entier est vraiment intéressant. Enfin, Il y a, y a beaucoup d'anecdotes. Le, le passage sur Unreal Tournament est assez court, mais c'est très intéressant dans le processus créatif de voir comment euh, euh, comment en fait, ILM était en train de, de basculer sur un nouveau mode de production. Mm. Euh, et, euh, et préparer finalement toute la puissance de représentation il travaillait d'ailleurs, pour l'anecdote, sur un PowerBook et un, et un portable compact. Ah ouais. Voilà, comme ça, c'est des trucs <rire> qui sont, euh, c'est des, des des marques qui <rire> n'existent même plus aujourd'hui, euh, <rire> qui sont. Euh, Real Front Engine aujourd'hui, voilà. voilà,
0: tout le monde sait ce que c'est, ça ça <rire> permet encore aujourd'hui, on peut faire Exactement. des petits courts métrages et tout avec donc. Pff, voilà, c'est le début de toute cette ère. Formidable, très belle anecdote, Gerfo. Euh, c'est tout d'ailleurs pour euh, Tarubric.
2: <rire> ce sera tout pour euh, pour les anecdotes.
0: Ok, hein. bon, on va pouvoir parler pognon maintenant avec Punky dans son duplex, voilà, qui va partir en brocante certainement avec. Oxydia qui va nous dire combien ça coûte si on a envie de se refaire le jeu aujourd'hui. Euh, voilà, plein de de, de petites versions peut-être à, à nous proposer, même si euh, euh, certains d'entre nous ont trouvé une petite version Google Games qui euh, voilà qui peut être intéressant dès que un jeu est disponible Google Games. Euh, et qui est, tourne super bien, comme et toujours avec Et qui tourne avec super Gorg. bien, voilà c'est ça. Généralement c'est la version qu'on va proposer, mais peut-être que Punky va nous proposer que certaines surprises. On écoute Punky. Effectivement, on va parler
4: pognon avec donc Henry le Tournament. Euh... Euh, évidemment, j'imagine que ça intéresse les auditeurs puisque c'est un jeu qui tourne à peu près sur toutes les bécanes d'aujourd'hui et que on sait que il est pas très cher. Et effectivement, il n'est pas très cher puisque sur une collection random euh, ou directement sur Steam, ça a coûté maximum 10 euros. Donc c'est pas un jeu qui est inaccessible. Pareil pour ce qui est des versions console. La version PS2 se trouve aux alentours de 7 euros et la version Dreamcast, euh, ça dépend. On va dire entre 10 et 15 euros d'occasion. Et Jusqu'à 25 euros 9 sous blister. Non, là où ça va vous coûter cher, c'est si vous essayez de choper une boîte en big box, les grosses boîtes PC. Alors là, directement, ça va taper entre 50 et 70 euros pour du très bon état euh, complet. Et donc forcément, euh, bah, on le sait, hein, sur PC, les big box sont beaucoup plus difficiles à trouver et donc beaucoup plus
0: chers et bah c'est là dessus que va se terminer ce podcast consacré à Unreal Tournament et vous pouvez bien sûr poursuivre la discussion avec tout dans les commentaires sur la case retro.fr on vous y attend surtout l'ancien clan de Tosmo me rappelle moi le clan, ton clan c'est les Warriors. Les, les
3: Warriors of Chaos
0: c'est ça c'est ça ce...
3: et puis si, si GG, des nuls, <rire> GG 77 des nuls passe dans le coin <rire> c'est avec
0: plaisir voilà pas se faire un bisou ça, ce, ce podcast ça a été sponsorisé par les Warriors of Chaos on vous embrasse les gars voilà merci à tous de nous avoir suivis on espère qu'on vous a fait passer un bon moment en notre compagnie qu'on a reçu euh, faire ressurgir de vieux souvenirs de LAN chez vous et des, des premières expériences de multi en ligne qu'on aura peut-être donné envie à certains de se prendre une version Golden Games pour se refaire quelques so soirées euh, de frags entre potes et voilà vous avez vu que le contenu aujourd'hui est énormissime sur ce jeu merci Bekazer pour avoir animé ce podcast avec moi on se donne rendez-vous dans 15 jours pour le dernier podcast de la saison de la case rétro voilà ça c'est déjà la fin c'est déjà l'été Il fait chaud On peu peut plus Nous sommes en sueur Voilà d'ici là N'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne iTunes Pour ne pas rater Nos prochaines émissions Et si vous avez apprécié Ce podcast Pensez à nous laisser Un petit mot Une petite note Ça nous fait toujours plaisir Et d'ici là N'oubliez pas notre slogan Le autre gaming à l'avenir des consoles Next Gen salut Salut Salut
5: Salut, salut.